0: 日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，砍砍砍，枪枪三人，谈谈谈。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。欢迎收听本期《恰恰三人行》。呃，这一期节目呢，呃，录制的,的时间是2023年的8月18日啊。距离我们上一期节目可能过去了两个月的时间。呃呃，英超新赛季已经开始了。我们节目组呢，决定把今天这期节目呢，当做我们《恰恰三人行》吧第四季的第一期的节目啊。虽然可能第三季吧，相对我们录制的呃期数啊。频率啊不太高，然后期数不太多，但我觉得应该说，呃，三行每一期节目吧，我们应该都是饱含诚意的，所以也，呃，特别希望这个电台过去留给大家的记忆能够，呃，再往前再延续那么多一点啊，所以很高兴今天能够开启我们第四季第一期的节目今天节目呢。呃，由我来主持，我是今天的主持人早茶啊。呃，今天我们请到两位嘉宾，第一位就是我们“千山三人行”的发起人，也是我们的主播之一三儿啊。三儿给大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，那我是三儿。呃，也有一段时间没有见了啊。这个我们经历了这个赛季后的一个很长的一段时间啊，再加上这个季前赛，呃，包括我们的转会窗。那也是到了第一场比赛结束之后，呃，我们现在的转会窗也接近到末尾阶段了。那也是觉得有一些东西，我们应该跟大家再去聊一聊。也是这一期节目确实是干货满满啊。那也希望大家能够呃认真听啊，我们一起来讨论这个这一赛季的阿森纳
0: 啊。那我们第二个嘉宾呢，就是我们的克克啊，克克跟大家打个招呼。哈喽， Hello, 大家
2: 好，我是贾克克，呃，也很久没有录我们锵锵三人行的节目了。对，这一次也是刚好有机会，我们录一下这个开幕的，因为最近之前有一段时间，因为自己这边比较忙，很少关注关注足球，这是最近刚把足球嗯又捡起来，嗯，这一次呃，希望希望能够在录节
0: 目的过程中能跟上你们俩的节奏、嗯嗯、啊，是，其他的就没什么了，嗯、今天就展开聊吧，啊、嗯。呃，其实过去的这一个夏天呢、呃，当然夏天还没有彻底结束啊，但是，呃，英超的新赛季是已经开始了。过去这个夏天从，从无论是欧洲足坛，还是英超，还是阿森纳来说，其实发生了挺多事儿的啊。我前段时间呢，自己稍微总结了一下，按照现在的势头来说，我觉得这一个夏天，呃，我们的听众朋友或者说我们的枪迷来说，应该是非常的。呃，我觉得总体来说还是挺振奋、挺开心的吧，啊、呃，无论是我们完成了那个核心球员的续约，嗯、包括像萨利巴呀、啊、像萨卡、啊、等等核心球员的续约，呃，以及我们四线补强啊，然后呃，转会的问题我们晚一点再详聊。四线补强大家都知道了，每一个都是呃星光熠熠的名字，嗯、呃，同时呢，我们也有我们在商务方面，嗯，比较相较过去。有了长足的进步，无论是我们的那个胸前赞助的广告，能够达成了一个，呃，据说啊，当然因为续约金额是商业秘密啊，从来不会公布的，但据说已经达到了五千万英镑这个级别，应该是，在英超呃仅次于曼城，排在第一梯队的一个商务续约。同时，还有一些我们次级赞助续约，包括像我们，嗯、呃，可能国内枪迷比较熟悉的，像奥妙啊，像谷歌啊这些，呃，次级的。呃，赞助合约也跟阿森纳在陆续签订的过程当中啊，这都是，呃，对保证整个俱乐部的财政来说，应该是有了一个，呃，更加完备的一个商务体系啊。呃，另外就是大家都比较感动的，就是我们在酋长球场外边啊，呃呃，正设置了我们功勋主帅温格教授的。呃，雕像啊、呃，大家应该看到了整个过程。嗯、当然，可能这个仪、呃、式可能比较简短，但是我觉得，呃，这样的一个雕像应该是呃必要的，而且是能够重塑俱乐部价值观念的这样一件事情，也是在这个夏天实现了。对，嗯、对。那最后就是我们<對>呃呃，前两周刚刚夺得了社区盾的冠军啊，呃，当然，呃，有很多人要强调这是热身赛，嗯、这是盾牌，但我觉得这不重要，因为。我觉得阿森纳球迷其实更看重的反而是比赛的过程以及赢下了对手，因为确实阿森纳在那场比赛表现得非常的出色，大家应该都都看了社交媒的直播，我们就不再赘述那场比赛的过程了。但是我觉得应该来说，通过那场比赛，呃，对阿森纳新赛季来说，总体我们还是抱有很大的期待的嗯。那就刚刚呢，简简、嗯、短的给大家回顾了一下整个夏天，呃，关于阿森纳的一些事情。那我们就今呃今天正正式开启我们今天的呃节目啊。首先进入我们今天的第一趴，今天第一趴当然要呃不可免熟的聊一聊呃刚刚结束的英超首轮的比赛啊。阿森纳主场二比一赢下了诺丁汉森林，嗯、呃，我先谈一谈吧。呃，是一个早场的比赛，其实早场的比赛应该。来说，球迷是相对比较担心的。嗯、呃，原来定的开球时间呢是呃，北京时间的七点半。<对>我那天是，<对>我那天是早早，的，因为还有一些别的私人的事情嘛，就早早的呃，记得这个时间开了呃电视机，呃、还买了堆买了堆吃的啊，还等来等着看。<笑>然后呢，呃、看着赛，我我我还特地我还特地看了赛前的那个呃。<笑>某频道嘛，就奇异果的那个赛前的聊天聊球，就谈到阿森纳的新赛季的一些东西。嗯、诶，聊着聊着，突然说要延迟半个小时啊！我当时就觉得，诶，那正好，我就我就安心吃东西，我就把那个电那个电视投屏转到了当时的那个英格兰女足对那哥伦比亚女足那个世界杯的比赛上。我说，那再看一下世界杯啊，嗯、再再转回来。嗯、所以我觉得这个时间正好改到了八点。我当时跟呃，也有聊，就是说跟朋友也有聊，就是如果推迟的话，可能反而就不能算早场啊。就八点钟开始，我觉得可能我自己认为是对阿森纳有利的。但是后来可能、呃、了解到是因为球场的一些设施的问题啊，包括那个门门门禁啊，那个那个系统的问题，所以我觉得也算是一个呃,呃一个小小花絮吧，能够呃让阿森纳能够不那么早场。因为早场其实上赛季总体的战绩并不是太好，<对>留给大家的记忆不是太好。对，嗯对。嗯那这场比赛呢，我先帮大家回顾一下吧。那上半场我们是，呃，凭借恩凯蒂亚的一个进禁区内的趟球过人爆射，然后还有萨卡的一个远射，上半场是2比0领先。那半场结束的时候呢，有廷贝尔受受伤的，呃，这个情况，下半场换下了。那之后呢，其实阿森纳就有点打控制球了，但之后还其实还还创造了不少的机会。那森林其实下半场也就放开了嘛，放开了，呃，冲冲击阿森纳的后防，进了一个球。其实阿森纳后防，我自己认为多少有一点失误、啊，就到特别是下半场的时候，所以最后还是。嗯呃，吃了一些速效救心丸的啊、呃，就简单帮大家回顾一下这个场面。嗯嗯、然后，那接下来就想问问两位嘉宾是，呃，首先聊一聊比赛观感吧，大家怎么看这场呃节目站总体给你的感受？嗯、呃，仨先说吧，嗯嗯
1: ，这场比赛其实能聊的东西不多，说实话，就是主要还是在于这个阿特塔的这个改变，就阵型的改变。嗯、呃，主要是看到了我们几个比较熟知的球员吧，都出现在了不是很熟知的位置上面。嗯，啊，这个包括这个托马斯的这个赛前，<是><笑>我们都在评论说，这个阵容是不是出错了，嗯、对吧？是不是给错给提示给给给,给错了？对，给把托马斯给到了右右后卫。嗯、那其实从开场之后的阵型来看，确实是把他在。再做一些改造啊，这个做一些新的尝试。对，那包括这个、嗯、这个廷布尔的使用和这个几名后防的这个球员的使用，嗯、都有一些新的一些想法在里边。嗯、那我觉得这个可能是最、嗯、最值得聊的一些东西吧。我觉得，呃，关于比赛本身的情况来说，他、嗯、我觉得，说实话，你<笑>不要把它当做一场这个。嗯较真的一个一个一个联赛来看啊，就是把它当做一个试验赛来看吧，因为毕竟是刚刚开季嘛、呃，那赛季刚刚开始，还是有很多东西在在磨在磨合，包括这些新球员的磨合，对吧？我们包括看到了这个这个赖斯的这个这个使用，呃，从第一场之后啊，这个很多很多球迷可能心里边会惊了一下啊啊，赖斯是这样的吗？然后到后面会觉得啊。这个赖斯是是没配合好还是怎么样啊？啊，直到现在会慢慢的看出来，可以看得出来，这个赖斯还是有在不断的融入到这个这个团队当中，包括这个阵型打法，嗯，包括对他的这个这个这个战术要求，我觉得他也在慢慢的做适应。我觉得这个还是给他时间，我觉得是这个球员的能力我们是有目共睹的，对吗？我们平时去看这个铁锤的比赛的时候，也能够很明显的能看得出来他的这个。这个防线上面的这个能力是完全的，不需要去操心的，啊、呃，那包括了可能这个还有一位新员就是我们廷贝尔啊，这个，哎，这个我们后面慢慢再聊一下他吧，呵呵这个、确实是挺可惜啊，嗯、对，<是>对，<是>这这这一场比赛的话而言的话，我觉得可能嗯,嗯,嗯没有其他的了，嗯、包括、呃、可能有一个就是、嗯、啊，我们就是看看萨卡这个球对吧，还是还是很帅的啊，包括这个。嗯这个马丁内利的这这个这个这个禁区的这个马丁回旋，啊，到底是刻意为之还是这个无心之举啊？这个、嗯、大家可以讨论、嗯、讨论啊
0: 。对、嗯，嗯，对，我帮你翻译一下，就是你觉得他抓他可能是呃完大了，完脱了，是吧？对，啊，但这这个是我个人个人的看法
1: 啊，这不代表节目组。节目组的各个其他嘉嘉这个、这个、这个嘉宾主播啊，这个之前都在群里面也在说。嗯就是经过了个个这个这个这个慢动作分析啊，觉得嗯，这个应该是刻意的，啊、呃，包括他这个发力，对吧？这个这个左脚的这个发力，包括这个这个这个他前面的这这半圈的这个这个这个转向啊，做了一些分析啊，觉得是呃大概率还是有意为之啊。但是我我可能个人而言，我可能会出于可能是这个这个，嗯、本来想拉过去的，结果没拉过去。脚刚好就没没没有找准球的位置，<对>给蹬了一脚，给蹬过去了。对，啊，这是我个人的看法啊。对
0: ，对嗯嗯，对，其实像三说的，就总体这场比赛啊，其实从数据统计就看得出来，呃，相比那个丢球来说，我觉得阿森纳的进攻可能其实来说用乏善可陈，我觉得也是比较恰当的，因为我们这射门机会不少啊，十五式射门，嗯、但是真正的。预期进球还没有诺丁汉森林多，我们预期进球才有 0.83 <对>。诺丁汉森林有一个球，大家应该记得，就是那个应该是约翰逊吧，就单刀面对的时候没有没有没有打进那个上半场那个球，其实那个就是很很好的一次机会了，反而对方创造了两次应该说必进球的机会，但是没有把握住啊，只进只进了一个，嗯、所以我们这边虽然、嗯、虽然控球控球率很高，全场控球率接近百分之八十了。我记得上半场有一度还接近百分之九十啊，但是实际上，呃，总体观感会让我觉得，呃、就像三说的，还在试验期吧。因为，呃，阵容，<对>这呃，诺丁汉森林，我们客观来说，他确实是一个相对、呃、难度没有那么大的对手。虽然上虽然上赛季最后时刻输掉了，但用他来做试验田，我觉得应该也是在教练组考虑率的范围之内的。啊、对，克克呢？对这场比赛有什么看法啊
2: ？我觉得这场比赛我当时看的时候，也是觉得上半场我们控球率确实挺高的，但是上半场就感觉踢得挺热闹，嗯嗯，然后就觉得整体感觉是差了一脚或者两脚，总总感觉还是差了一点不过不过后来想想也是，就刚刚早茶说的，呃，踢一个相对来说比较弱的对手，然后前期可能教练组也会有一些试验这个我们。我们阵容的一些安排，而且最主要的是，呃，最主要的是，我觉得像我在微博上看到比赛结束之后，很多人批评说，说哎呀，阿森纳完了，这样踢净胜球也没有拿到什么什么之类的。嗯。那我我觉得，就去年我们第一场踢水晶宫踢完的时候，我记得好像也是都在开会，就跟赢了跟输了似的，嗯、对吧？嗯、我觉得就这个<是>这种情况下，基本上就现。现在，特别是去年阿森纳成绩这么好的情况下，嗯、我们可能会有一些新球迷的加入，嗯，然后可能会觉得啊，阿森纳第一场踢这么多弱的对手，我过来看一下阿森纳的比赛，感觉踢的没有想象中那么酣畅淋漓。嗯，我觉得他们的一些抱怨是可以接受的，但是，嗯，我们不得不承认，在今年我们呃阿森纳这边他们的，你看他们的阵容呀什么呀，我觉得不算不像曼城那么豪华，但是在英超中绝对不算比较弱的阵容了、啊，是就是可以称得上是前几名的阵容，嗯。可以说人人员相对富裕之后，教练是有一些特权，在我们踢比较弱的对手的时情况下去整活儿，去试验一些新的阵容，嗯，来找到更合适的方式。你你不可能，你踢诺丁汉诺丁汉森林的时候，你不呃你不去试验阵容，你不可能去踢曼城的时候试验阵容啊。嗯，只能踢弱的，所以我觉得就踢成这样是可以理解的。而且这三季时间还长着，我们慢慢看，嗯，不差这一场比赛，是两个净胜球也好追，是。我们赢球了，不是输球了。<对>其实
0: ，是的，不要太丧，太丧了。了了是，对，对，嗯。其实说到上半场的话呢，我就想补充一点吧，虽然刚才根据数据统计，阿森纳的进攻可能没有那么亮眼，但是我觉得有一个积极的方面是，我在赛后也是第一时间肯定的，就是，呃，尽管对方是应该说死守吧。把球权让了出来，可能象征性的打几个反击，靠约翰逊，靠，呃，那那几个呃几个球员去冲一冲。但是客观上来说，阿森纳上半场两个进球，还真就是凭借自己的传切配合以及呃强右侧的转换，呃，通过配合打进的。这个是我，嗯、对，这个是我觉得破<对>破密防，呃，能够取得两个进球，我觉得这就是豪门球队应该有的表现。因为你说。靠一些球员的个人，呃呃呃，瘦、呃、起来啊，或者说是那种，呃，我们呃抓对方的漏洞能够打进的，那我觉得可能阿森纳还在成长过程阶段，但是我觉得这个是强队需要的表现，嗯，就是哪怕对方四五幺甚至五四幺吧，就五四幺的防守，因为呃英超球迷都知道，其实英超球队要真的守起来啊。强队是很难进的，无论是<对>无论是第一名<对>第一名打第二十名还是怎么样，这个英超球队它之间的呃精彩强度就在这里。你弱队如果守住了，打你一个反击进球的概率还是很高的啊，所以这个这个是我觉得嗯嗯,嗯稍微值得肯定的一点吧。嗯，那我们接下来聊聊今天呃重点想聊的一个话题吧，就是刚才三也简单提到了一点，就是关于我们新战术的使用的这个问题。呃，其实刚才沙也提到了，就是托马斯是作为右后卫。但我呢，就因为这个首发的问题啊，专门就是，呃，上半场吧，其实我重点在看他，就看在看托马斯。我发现他其实，在右后卫这个所谓的右后卫的位置上待的时间其实并不长。他大部分时候还是在中场的，嗯、就无论是<对>无论是拿拿球的时候，还是转身转身突破，或者是帮队友呃输送球的时候，那么我们我觉得我们可以这么理解，是阿森纳实际上是就是在提一个三后卫的体系。那如果当你把嗯，托马斯作为一个右后卫，呃，提到边前腰的位置，那加上赖斯，那再加上前场的球员，多少有一点点挂掉了上赛季那套3 2 4幺的感觉、嗯或，或者叫做他们叫做或者叫 3, 15 3 15 1 5 3 1 5幺吧。如果说赖斯的位置往前提的比较多的话，嗯，那么对这样一套新战术的话，呃，为什么让阿森纳球迷赛后或者赛前热议呢？我觉得有一有一个很重要原因，就是其实，在季前赛当中，阿森纳还真没有这样踢，没有打过对、啊，就是对，就对对曼联、对巴萨，但对对,对曼联那场踢的不行，但对巴萨那一场踢的还挺好。但是，但是也还是基于上赛季四三三吧，就那个四三三的三后位，他其实上还是依靠于廷贝尔的一个变化，就是他可能内收，就是左后卫内收，那个<对>那个那个呃。转变那个其实我们在上赛季多少从基琴科身上有看到啊，就是关于这样的一个四三三的一个、嗯、一个进攻的变形。但是像托马斯除了这个右后卫的这一个变化，包括像赖斯吧，那我看到赛后有很多专家媒体提到，其实赖斯防守的时候。他很多时候也不是站在他所谓的后腰的位置的，他是跟萨里巴啊，跟本怀特啊稍微有一些平行站位的，就是他能够退到后卫线上。你包括像他几次回追吧，如果按照后腰的职责，他不一定回追那么深的，但是他还实际上还是回追到那个位置。就关于这样的变化，包括像呃，我觉得呃前场你中锋，因为热身赛两场用的都是哈弗茨嘛。哈弗茨踢耶热苏斯受伤以后用的都是哈弗茨，包括社区盾。那这一场突然又用了恩凯迪亚啊，就是这几个变化，想听听两位嘉宾怎么看这样的一个战术变化？嗯、这会是我们这个赛季的主流战术吗？还是说，呃，试验阶段还未待定？因为大家其实知道上赛季阿森纳是英超所有球队战术变化最少的啊。那听三看怎么说、嗯、啊？嗯，
1: 其实。比如说这场比赛，我们去评断他到底是三中卫还是说四后卫的这个战术，呃，我反倒更希望是他打了两套阵型，就是我们进攻阵型是一套，然后这个防守阵型是一套，嗯、我觉得这个可能更贴切一点，是就是防守。<对>防守防差不多四四二嘛，对，就托马斯四对,、嗯、对，防守可能是四四二，或者是有可能，如果说这个赖斯往回再撤的话，再往后拉的话，有可能都会站到五、嗯、站到五后卫的一个<错>一个情况。那这个其实就有一点去贴合到三中卫的这一套里边了。<是>所以说，我觉得这个赛季，呃，很有可能就是呃，阿特塔会去。在各项比赛当中去多尝试三中卫的体系，嗯，我觉得这可能可能会是这个赛季的一个主流的一个方向，嗯、因为毕竟，嗯，他包括你从你你从他看你看他买人和他对于美，这个这个这个球员的这个要求，你就能看得出来，就是他他确实是想打这一套，我我我不太清楚这个他他是想。去按照我们球迷嘴里边说的，说是，呃，按照阿特呃那个瓜迪奥拉之前的那一套，这个这个这个四二、嗯、呃四二三幺的这一套，还是说，呃，他想去在这一套阵阵容的基础上，会去有自己的一些变化。嗯、我觉得我更倾向于后者吧。嗯、我觉得可能他不光是说去就<提>呃借鉴一套成熟的一套，或者是成功，对，嗯、不光是这个成功的一套，他借鉴。我觉得更希望，呃，他他更更大的可能性会是去这个自己的一套想法在里边，我觉得可能会有一些改变，跟瓜迪奥拉的这一套打法，还是包括比如说我们之前一直在一直在讨论说，阿尔塔特别喜欢这个这个边后卫内收，对吧？我们就打成边这个前提打成那个边后腰，这这一套这一套这一套,这一套战战战术，但是在他现在的这一套里边，我们也可以看到。他的边后腰和边后卫的这个这个概念也在模糊化，所以说，嗯，我更觉得它是一种升级吧。我觉得他把这一套再去做一个调整，去做一套升级。呃，至于这个效果如何，或者是说能不能踢得出来这一个非常流畅的一个这个他想要的一个一个结果，那我觉得这个，嗯，跟一个跟球员有关，还有一个就是看看，呃，阿泰能不能把这套完善起来吧？我觉得。还给他机会吧，我觉得还是给他一些机会，让他去、嗯、去调整、去试吧。虽然说我这个作为球迷而言，我们看球也挺挺挺难受的啊。这个说实话，这场比赛把我看的其实有一点煎熬。我说实话，有点煎熬。虽然说这个比赛最后赢了啊，是，但是确实是还是有一点煎熬的。<对>就是你<对>你不知道，你知道吧？就是、你心里边一直在在犯嘀咕，他到底是是咋踢的？这踢的啥？他、嗯、为啥要这样踢？哎，嗯、这个是怎么回事？嗯、哎，对对，你会你会去犯犯嘀咕。<对>但是，嗯，总的来说，我觉得还是会给他一定的这个这个空间，让他
0: 去、嗯、去去去尝试吧。我觉得，对，大概这样。嗯嗯嗯，呃，克克呢？我特别想听克克聊一聊，因为我们节目的老听众都知道，克克其实是托马斯的人密啊。非常是托马斯的，就看到他现在，对他现在到三十岁这个年纪了，还要接受改造，还要适应新的战术啊！看看科科是心疼呢，还是鼓励呢，还是怎么
2: 样啊？嗯、我我确实是托马斯的人迷，但是我觉得托马斯你往后撤的话，嗯，特别是撤到右后卫的位置上，就客观的评价，我觉得科马斯你像他的脚下技术啊、意识啊这种没什么问题，嗯，但是托马斯的速度跟不上。哎，这倒他的速度一直以来就，嗯、对他的托马斯的速度，我虽然一直是调侃说托马斯、佩佩，然后萨卡在场上跟三个大黑耗子似的，但是托马斯是跑得最慢的那个，是。所以我觉得，对于他来，呃，可以让他去尝试一下右后卫，但我觉得这个肯定还不是长期的。他，嗯、我觉得托马斯最重要的还是在一个中场的支点的位置，因为他的意识、他的脚下功夫这种是没什么问题的。但是你，呃，让他去做右后卫，我我会觉得有一些勉强
0: 。啊、嗯
2: ，踢弱队可能能用，踢强队够呛。
0: 对，嗯，我也是比较倾向于这个观点。我觉得现在这个时候改造他呢，因为，呃，我昨天还收集点数据嘛，就关于这个边后卫边后卫改边、嗯、后卫的问题，就是大家知道这个是瓜迪奥拉最早在拜仁先创的。为什么拜仁先创？因为拜仁有有拉姆啊，有阿拉巴、啊，嗯、有基比西啊，<对>有这样的<对>有这样的球员给他先<对>先调整。那到了曼城之后，他来的那个曼城实际上是没有的。他后来才把斯通斯啊、卡塞洛啊这些人买过来，包括金琴科也是一样的，嗯、才才有适适配他的这个理念。那我专门去看了这些球员的那个伤病数据啊，都有过大伤。当然，我我觉得这个对比可能没有什么科学依据，嗯、因为呃，这个量这个数量还是太少。但是，呃，我自己认为是你包括看上赛季咱们的富安健和金琴科吧，你边后卫改边后腰的话。相当于一个人承担两份工吧，两工打两份工，嗯、两个角色。对，其其其<对>其实对体能，我我还有对身体素质要求是特别特别高的。而托马斯呢，当然<对>他来阿森纳之前是铁人，但是在托马在阿森纳几乎每个赛季都是有伤，而且还是不小的。所以，我觉得这个对对对这个、这个是我一个打问号的地方，所以我我我不太确定，就是这个只是是权宜之计呢，还是说是为了保证他跟赖斯同时在场上，又能够发挥他呃在中场的组织优势，又能够呃让赖斯能够往前提？所以，我对于这一套我是最大的疑问，应该是这一点啊。所以，我觉得咱们可以往、嗯、可以可以往后看吧，因为呃。当然，现在廷贝尔受伤了，可能左边内收。那基辛科回来之后是双内收还是左右轮轮边？因为你得看对对手嘛。我对手的右边，对，因为英超你不可能，我觉得很少有说两个边后卫防守都很厉害的，或者说对位都很厉害的，他肯定有侧重的，那是是单收一边还是双内收，这个我们可以往后通过联赛再判断一下。但是我有一点我也是笃定的，就是我觉得这一个尝试啊，就至少三中卫这个，或者是三四后卫切换这个，会是这个赛季阿森纳的主流。我觉得，呃，关于这个问题，如果我们听众朋友有不同意见，可以在评论区跟我们聊一聊啊。我觉得这个是是新赛季阿森纳主流，呃，这个也是我自己内心嘛、嗯、想看到的一些东西。因为那个四三三确实看的有点有点太多了，<笑>因为你到到欧欧冠赛场上的时候，不可能还是这一套了，因为你又涉及到人员的轮换之类的问题。而我们的替补席，我觉得、呃、配饰之前那套四三三并不是很完美的。这这是我觉得对可以考虑的辩证的问题，<对>说不定辩证哎就能把几个替补球员能够激发出来，呃、能踢得更好一些啊。嗯嗯
1: ，嗯
0: 好了，那我们接下来聊聊我们今天第三个话题啊，这个也是呃也不能说是专门嘛，也是为呃克克和萨尔准备的，就是关于恩凯蒂亚这个问题。我为什么呃要要专门设这个呢？其实我们节目聊恩凯蒂亚。因为我自己常听我们英超的其他的有台的节目啊，我觉得我们节目聊恩凯蒂亚算是聊的最多的之一<笑><笑>、呃。呃呃，对，就呃，我觉得他是一个，我先我先说说我的感受吧啊，我觉得恩凯是像有个，我我想了很多词来形容他，但是没有想到特别贴切的，我想到感动两个字。为什么这么说？呢？因为呃，其实你回顾他过去两个赛季吧。就那个赛季，我们是，呃，争四最后是第五名。那个赛季，那个我记得当时也是主力前锋受伤了，然后他临危受命出来带领球队从三连败到四连胜。我记得对曼联、对切尔西，呃、包括对西汉姆表现都很好。那到上赛季就是耶稣斯世界杯受伤之后，一月份他我记得他是六场六球吧，嗯、包括杯赛在一起，包括绝绝杀曼联。我总感觉你可能平时。呃，咱们客观的说，枪迷也好，可能媒体也好，批评他的人并不少。你可能全场可能就，呃、说白了，可能就没看到人。包括这场比赛，我看到赛后有一些朋友也在说，其实恩凯蒂亚除了那个进球，你回忆一下他，包括到下半场，其实也没见到人啊。就你，你常常看不到他。但是如果你给他首发的机会，你去看他的技术统计，对，他每九十分钟的进球率也好。在前场的逼抢抢断也好，其实都还是在英超上游的啊。这个就是让我觉得，呃，一个自家球员能够在临危受命的时候，确实有数据上有进球上的贡献，这个是我感动的一个地方。但是呢，你说如果真的把他当做阿森纳的首发中锋啊，可能自己心里就会犯一个嘀咕。我不知道哪位嘉宾对此怎么看啊？呃，科科先说吧。科科对恩凯迪亚也是，我记得之前也是评价颇高的。嗯、
2: 呃，我觉得恩凯迪亚其实，在场上我们很多情况下，就像刚刚早茶说的那样，很多人看比赛都会觉得恩凯迪亚在场上没有什么，没有什么存在存在感，存在感啊。嗯、但是你赛后一看，诶，进球了。特别是我我看好像我之前看的那个技术统计说，最近恩凯迪亚首发的十六场，然后是主场还是客场，进了十四个球。对，<是>这个进球率对于阿森纳来说，其实是我们。比较需要的，你像特别是热苏斯，热苏斯现在还没回来，呃，就是热苏斯现在状态呃还还不太行。然后，而且我觉得热苏斯，他是更像是一个活对方活动范围比较大，但是恩凯迪亚更像我们传统意义上的一些呃一个中锋，就是就是他在他在门前的处理，我们可以看到他是越来越进步的。而而且这一场甚至呃那个。脚下、啊、比较丝滑，两个小操作，而且甚至还有了一些，呃，有两上半场还是下半场有有两个回撤，回撤的接球，我觉得这个能看到恩凯迪亚是是逐渐在进步的。我还是那句话，我觉得恩凯迪亚可能就是我们一直以来觉得阿森纳我们需要买一个高中锋，嗯、而不仅仅是中锋，就是想买一个也能能真正当成一支点的一个高中锋。我觉得我们不用买恩凯迪亚，就是我们需要的这个高中锋。就你、嗯、出。对，他，<以>他是吧？但他,他跟热，<笑>你把你把弗拉霍，
0: 嗯，他跟这热苏斯身身高一样啊，啊，一米七五。<笑>不是，我觉得
2: ，我觉得就是你把那个弗拉霍维奇买过来，不一定比恩凯迪亚好
0: 。哦哦、嗯、哦，这个是我们可以可以可以立的一个 flag、啊。我
2: 就是这么我觉得，我就我就觉得就是恩凯迪亚对。对对一直是我们一一,一直以来就是哦，球迷们一直说我们需要买一个中锋啥的。我觉得恩凯迪亚其实我们好好培养的话，他的天赋其实没有哈兰德那么顶级，但他的踢球方式现在就是可以向哈就他现在踢球的方式，其实我觉得有一部分是在向哈兰德靠拢的，只不过身体确实有差距。对我觉得是，是我觉得恩凯迪亚我们可以好好培养一下，就自己自己养出来的人嘛，是吧？用起来更顺手。嗯，
0: 对。我我再补充科科两点啊，呃、嗯，科科提到的就是关于恩凯蒂亚和弗拉霍维奇对比这个点，其实我我说的夸张一点啊，呃，可能恩凯蒂亚你还能对比他名字倒过来那个，就看。<笑>因为凯恩他现在到现在<笑>现在到现在现在到,到拜仁去了，其实我觉得他去拜仁，咱们当然这个咱们节目不太聊隔壁家的球队的球员、啊，那多说两句就是，如果说。他离开了英超的主流赛场，那我,我觉得其实英格兰国家队要回答一个问题，就是谁是凯恩的替补的问题。嗯，对，变数现在的英格兰的中锋，可能我<了>可能原来我甚至还想到巴洛贡。<笑>那巴洛巴洛贡去了去了美国国家队，其实我觉得恩凯如果真的好好踢的话，是真的有机会的。嗯、我自己认为，<对>我我倾向于阿森纳能给他的时间还是太少了。真的，我我觉得还是太少。如果他，你你让他真的到什么水晶宫啊，什么呃西汉姆之类的，我觉得场场九十分钟打满的，可能更能体现他的他的能力和他的那个那个素质。这个这个是第一点。第二点就是，可能刚才克克夸恩凯，我不知道我们的听众认不认可，但是我认为啊，就克克夸恩凯，肯定没有阿森纳的教练组对恩凯的评价高。我觉得阿森纳教练组对他评价很高，因为你想想，巴洛贡拿了一个法甲的接近金靴的一个水平，对，还是要被兜售的<对>的问题，还是决定刘留恩凯，他我觉得教练组就笃定热苏斯加恩凯迪亚就够用了、嗯、啊，哪怕还是加了加了欧冠的一个多线的问题啊，这个就这个就是我觉得阿森纳现在内部对恩凯迪亚的认可啊、嗯、啊，我就补充这两点吧。三呢、啊、怎么看看？呃，评价一下我们的现任主力中锋啊
1: ！哎呀<笑>、呃，我对恩凯迪亚的态度一直是一样的，就呃，嗯、我很喜欢他，我也非常非常喜欢他，但是、啊、呃，你说他不好吧？他进球效率在这儿，对吧？对这一场他的 XG 只有，只我看一下，他的 XG 只有 0.21、嗯。三角大门，总共就三角大门啊，嗯、你还有一脚也在门框范围内，<是>对吧？相当于三中三中二进一，嗯
0: 、所以
1: 其实你,、嗯、你怎么说呢？我觉得你说他效率效率低吧，他效率很高；你说他这个能支撑住这个阿森纳的锋线吧，他确实还支撑不住，所以就是。我我我对他的态度一直是这个样子，就是我很喜欢很喜欢他，我真的非常非常喜欢盖迪亚啊，呃，但是，我我我我跟你刚才那个想法是一样的，就是我我倒是觉得，呃，如果他对于球员个人而言，他如果去到一个中游球,球队，嗯，这尤其是英超的中游球,球队，我觉得真的会让他有一个这个怎么说呢，指数级的增长，指数级的增长。对，嗯、就就不不不是说哎哎，突然觉得哎，这个踢的还还不错啊，不是这样的，是我的天呐，对吧？嗯、这这么强的吗他啊，就就,就会有这种感觉，就跟你巴洛贡刚去法甲的时候的感觉是一样，你知道吗？就他会有一个指数的
0: 增长。<对>我,我们也觉得是流，<的>对我们觉得可能是去流浪的，但是别人对巴黎都还是施暴。和<笑>其他是技术<对>、就是、技术扶贫的，对。<笑>
1: 就是这种感觉，你知道吗？所以这是我我对于恩凯迪亚的一个一个一个想法吧。我觉得看他吧，我觉得但是恩凯迪亚自己也表达过他对于俱乐部的这个忠诚度啊，他也这个已不止一次的在媒体上面也说过说，说、呃、这个自己想留在阿森纳，自己想在阿森纳凭自己的能力去争取这个首发位置。嗯<的>，所以我觉得，嗯。看他吧，我觉得给我还是我还是希望他留下的。我觉得就是对于球球球队而言啊，我觉得还是希望他留下的，因为毕竟他给到球队，呃、怎么说呢？最少有个托底吧。<对>我们不能说他他是那种<对>那种那种就是就实力非常非常强劲，或者是说他能够支撑起整个条整条这个进攻线的这个这个绝对的这个这个这个这个核心啊。但是他最起码。他能够给阿森纳拖住这个底啊，他能够给阿森纳拖住这个，这个该进球的时候，他能够给你回报的这个这个球员，所以我觉得这个就 OK 了。我觉得，而且也能你也能看到他现在在不断的进步嘛，对吧？包括这个战术打法，<对>他不断的去调整去适应，包括自己的身体，对吧？嗯、哇，你想想刚开始来的时候，他什么样的身体啊？我的天呐，对吧？<笑>这这放到我。只要我上学的那会儿，跟我要是同学，我是一天暴打八百吨的那种你知道吗？就是这这捏着就起来的那种感觉，就跟个棍儿一样。你看现在，我的天呐，对吧？这这这估计能把我撂翻的那种，嗯、是吧？所以我觉得，对于勤奋的孩子，我一直的态度都是支持他的
2: 。对，而且，而且关于恩凯迪亚，我觉得还有一点就是，我们就是，阿森纳球队需要他站出来的时候，他是能救火的。就基本上没有掉过太大的链子，我觉得这一点是比较珍珍贵的。就像刚,刚刚刚刚三哥说的，就不想让他走。我是觉得你把他卖了也行，就你把他能卖多少钱？往高了说七八千万，能买来谁？不一定有他好用。那确实，主要是你你补不
1: 了一个。嗯这个这个这个世界级的中锋，对，对
0: ，
1: <笑>对嗯、就超一流的、超一线的中锋，你你买不来，你买不来的话，<对>他作为这个<对>这个年轻一代的这个、嗯、这个这个这个中锋里边、前锋里边，他他是比较拔尖的了，所以说对，没什么那哈的
0: ，对,对，嗯，对，就我觉得像这种。呃，小禁区之内的这种射术以及他的跑位的这种特点的前锋啊，其实每个队都特别渴望自己的替补席有一个的。你包括像当年的呃英扎吉在米兰做舍甫琴科的替补，包括像原来曼联的小豌豆啊这种这种类型的、啊，就是其实主教练特别喜欢这种，就是上场、啊、就就能够能够给你的球队带来机会嘛。我觉得这种对有用，嗯、这个、哎、<对>管用的，嗯。包括，呃，你要他逼抢，他也能逼。你像这次对特纳，他也逼了一个差点就自摆乌龙的。对，万一进了，那就梅开二度啊！这个像上赛季对切尔西，也是逼抢对方、嗯、对,对方后卫，呃，跟门将之间的空档，拿到这个机会。你会觉得说，哎呀，这有点运气啊，或者有有点什么，呃，抓对手注意力不集中。但是就是这样不知疲倦的、嗯、努力的这种换来的结果，他就是实实在,在在的给球队带来分数的贡献。所以我觉得还是、嗯、应该是给予肯定的。嗯好，那我们第一趴就先聊到这儿，稍微休息，待会带来我们今天的第二趴，对我们几个星员啊进行一个简单的盘点和。那进入我们今天的第二趴，那今天第二趴呢不可免俗的、啊，新赛季呢，因为我们节目呢错过了整个下窗阿森纳主要的转会窗口的一个过程啊，没有给大家陪伴。那其实大家我相信，呃，借着这个呃英超第二以及社区盾的这冠军，呃，我们的听众已经应应该已经看了很多呃铺天盖地的转会的消息了，我们也就,也就不再做过多赘述了，主要讲一讲这四名新员吧。呃,呃，第一个想讲的呢，当然就是，哎，今天谈起来可能稍微有一丢丢的，呃，伤感啊，就讲到讲到廷贝尔，我廷贝尔，我相信应该是，呃，呃，大多数枪迷吧，公认的就是从季前赛到联赛，呃，阿森纳表现最好的新援啊，应该说没有之一，无论是无论是之前对巴萨、对曼城啊，都都能够体现他的特点，那。呃，比较的应该说运气不佳吧，嗯，现在目前最新的诊断就是膝盖的韧带是呃 A C L， 就是前前交叉韧带撕裂，但是我看最新的消息说还还没有断裂啊，只是受伤而已，所以不知道他具体的缺阵时间有多长
2: 。呃，如果
0: 您稍微关注阿森纳的对伤病的那些发布，其实阿森纳很少发布球员到底伤几个月的。跟很多俱乐部都不一样，你包括像上赛季的热苏斯啊、埃尔内尼啊，包括若日尼奥啊，受伤的时候从来不会说什么时候恢复的，很少很少。所以我觉得这个是，当然可能这个我我个人认为吧，我个人认为可能是阿尔特塔和埃杜的一种风格，就是他不会把这种呃期限的这种压力压在球员身上，或者说让让别的俱乐部能够。大概知道你的一个一个阵容的一个情况，呃、但每每个人对这个理解不同。你像拜仁啊、皇马、啊，他们公布那个时间，一般都是都几个月、几个月都，都都很快的啊。所以，那今天想两位嘉宾先谈谈廷贝尔吧。廷贝尔，呃，对他的表现的话呢，嗯，但是他目前出场的时时间，呃，联赛上那只有半场的时间。对他的这样一个引援以及这个受伤，就是这个事件，呃，两位嘉宾怎么看？那先请科科聊一聊，嗯，
2: 呃，我觉得廷贝尔受伤，就只能说是一个我们倒霉遇到了，但是我觉得你拿这个喷阿尔特塔换人啊，然后喷队医啊，我觉得没没必要，嗯，我是我是就这个态度，就我们就球员伤很正常，就咱遇见了就自认倒霉，但是你真的要说哎呀兽医啊什么，我觉得这个就确实是没必要，特别是像这种。这个、啊、他这个 A C L 损伤，我记得好像还是要做核磁的。呃，对队医、啊、不可能看一眼就说他是 A C L 损呃损伤。然后当时廷贝尔如果没有说我有强烈的不适，说我不能踢了，那我觉得阿尔特塔和队医的安排都是没有错的，嗯、谁都没有透视眼。嗯。呃，对，所有这倒对<道>我倒觉得这个<是>这个方法就是我们可以我肯定是惋惜的那。但伤了就伤了嘛，我们、呃、伤了就不踢英超了嘛，也不可能吧？伤了，对啊，啊啊对啊，对我,我们伤了廷贝尔，人家还伤了德布劳内呢，啊、对吧？我觉得没有什么<笑>没有什么大问题，就随遇而安嘛。既然伤了，就好好治伤，然后欧冠的时候好好踢。嗯、我们欧冠的时候还是很需要廷贝尔的，嗯
0: 、对，因为今天正好又看到一个补充的消息吧，说廷贝尔其实他。呃，哪怕第一天受伤的当天以及第二天，他都是能自己走动的，<对>这个对很多 A A C L 的球员来说也是比较极罕见的吧，一种,一种现象啊，对对对就是有有这样一个传闻。那那这个你让。呃，客观来说，你让对一就就那十五分钟，或者就或者就就那检查几分钟，能够有一个最准确的判断，我觉得可能也挺难。当然，我们这对这个医这个理疗或者医疗行业不是特别了解啊。对，就这这客这个确实来说是客观的一方面。嗯，对。那对廷贝尔的这个呃，踢左边后卫跟右边后卫这个选择，战术战术选择，克克觉得呃需要吗？还是说，觉得还是应该把它放在他在阿贾克斯更熟悉的右边的位置
2: 。那我觉得现在谈这些都没有什么用了。现在最重要的是养伤
0: ，养伤回
2: 来之后，<对>养伤回来最重要的是他他是找状态，然后看看我们阿看阿森纳这边现在现有的没有伤的几个人，他们磨合的怎么样。说一句是比较现实的话，嗯、有可能廷贝尔伤好了之后，我们这边是需要他，但是可能没有我们现在这么需要他。嗯、有可能我们的阵容会磨合越来越好。就这些都是客观存在的，嗯、然后现在讨论他以后让说让他踢左边还是踢右边，我觉得这个现在讨论的就太早了，
0: 就时间太<对>跨的太久了。对
2: ，有可能就是我们踢一两个月之后，我们看到现有的这个阵容的一些缺点之后，我们才能去假设廷贝尔回来之后在哪个方面更能好，嗯、更能发挥他的作用，更能给阿森纳带来很大的提升。但
0: 是我觉得现在谈这些就太太早了。嗯，是，甚至可能最后两个星期还、嗯、还再买一个对对也不知道。对，嗯嗯。嗯好，那三呢？那我们就今天就聊聊廷贝尔，看看三这边对他有没有什么想说的？啊、嗯。其实刚刚可可说的也都差不多了，就是很惋惜而
1: 已。就是你说真的要去要去追责吗？没必要，没有，没必要。<吧>对，球员受伤嘛，对不对？这个很正常的事情。对，只不过说不是很不是很幸运，嗯、对吗？我们刚刚这个买来的。这个大家都非常非常看好，而且是这个整个季前赛，我觉得所有新员当中，大家认为表现水平最高的，或者是说这个最能满足我们的期望值，嗯、对，最能满足期望值的这个这个这个这个球员啊、嗯，那所以，我可能大家都会对这个赛季，对于他的表现可能会做出很多期许，嗯、或者是说。呃，做出了在自己的小内心里边做出了一些安排啊,、嗯、啊，就说，哎，那我们廷贝尔这么用，哎，廷贝尔这么用，对吧？哎，哎，发现，哎，他可以拉到左路，哎，他还能往前再拉一拉，所以说，就是就跟着这些东西，可能才会觉得说，哦、啊，这一场受伤，我们会给给我们带来了这个这个这个这个更难受一点的这种感觉，所以说，呃，我倒是觉得不用太那啥了，嗯，谁没有受伤过，对吧？对，虽然说是 ACL， 但是。刚刚也确实是说到了，就是他的这个没有牵扯到膝盖，对吧？对于骨头啊什么的都没有什么问题，我觉得这个倒是一个好事情。我觉得，对，就是现在能看到的这个传言，而就是来说的话，我觉得还是还是 OK 的。我觉得可能会比我们预想的可能还会好一点，因为，呃，当时一出来之后。网上看到的消息基本上都是这个很重的了<笑>，这个描述都是很重的了。基本上可能都是赛季报销，赛季报销，然后可能还会影响到他的后期的这个这个状态水平，或者是这个竞技的这个这个能力。所以我觉得，于于这一点而言的话，我觉得还是 OK 的。我觉得在在我们，虽然可惜啊，虽然惋惜，虽然心痛，但是还在我们能够接受的这个范围
0: 内。就接着廷贝尔这个话题呢，我也比较呃认同两位说的吧，就是可能确实对阿森纳来说是很遗憾的一件事情。<对>但我救了他的受伤呢，我想补充一点，就是呃如果说真的要追责啊，要是有有什么责任的话，我觉得英超联盟以及当时主裁是有一些责任的。嗯，嗯我觉得首先我为什么要说英超联盟呢？因为这个赛季最大的变化就是大家知道，呃，半场跟中场、嗯、超超长补时，超补时英超联盟对对。对英英英超联盟的理想状态就是场均拉到一百分钟啊，这个是，这个是他们参考男足世界杯以及女足是女足世界杯的做出的做出的一个结论，他们可能会认为这一百分钟收益上会对英超来说大增嘛，嗯、呃，特别是保障所谓的公平方面。但我个人其实不这么看，这个无论是其实男足世界杯还是女足世界杯 ，ACL 的球员都特别多。啊，都特别多，包括像英超现在刚开始，包括像恩昆库啊，包括像皇马的那几个球员啊，都都一样了。就是现在，呃，足球运动员的伤病来说，应该是一个算是很沉痛的话题。我觉得组织方吧，在这个方面其实，呃，应该有要有监督，或者说要有一些数据反馈。嗯、这个呃受伤来说，为为什么没有联系到当时当值主裁奥利弗呢？就是其实阿森纳这场比赛。又没有享受到什么主场主场优势，对方的上身体的时候一些对抗的方面，呃，应该来说，廷贝尔导致受伤是那一次铲球嘛，就铲断对方，当然可能是他主动的行为，但实际上你往前推的话，其实双方身体接触特别多、嗯、啊，跟森林的球员的时候，这个也是我觉得裁判控场方面没有做的很好的一个方面。当然，我我个人是很少批评裁判，但是我觉得在在这个方面来说，阿森纳。尽管签了签了赖斯啊，签了未来英格兰队的可能可能队长，但是我觉得依然没有得到任何的优越，包括像萨卡，你看萨卡就因为，呃，还是我觉得跟上赛季一样，还是经常被踢倒被犯规的，这个也没有任何的，呃，能够所谓的偏袒的方面。所以我觉得，有时候伤病可能是偶然的，但实际上它背后也有一些必然的因素，就是，呃，如何保护球员健康，我觉得这个也是我们《香山善心》节目后期值得继续跟进的一个话题啊。我就说这么多，嗯，那接下来接接下来呢，就，呃，聊点呃振奋人心的吧。啊，想听两位聊聊赖斯啊，赖斯呢，现在，呃，其实这场比赛应该来算算算是他正式的第一次，我觉得是代表阿森纳比较完整的一个出战，因为之前按照媒体采访来说，他是有一些伤病的，或者说有一些呃跟这个战术上适配的不适应啊。那这场比赛我们看到是，呃，首先是他在,在前场有比较有好几次远射吧。都考验到，都考验到了特纳。那在后场呢也有回追。当然，那个丢球大家应该还记得，就是埃兰加那个突破啊。很多人诟病他在回防的时候比较匀速跑啊。呃，很多人拿他来跟当年的贡多企业对比啊，就是说可能他的协防没有做得很到位。那可能这个方面也凸显了他在目前还需要更更更更多的适应啊。不知道两位怎么评价赖斯这一笔转会啊？呃，沙先说。嗯我觉得没什么这个好讨论的。我觉得赖斯，就
1: 你讨论，大家大家会去质疑，或者是说会去有一些想法的人，嗯、我觉得你讨论谁都不至于去讨论赖斯。我觉得，如果说大家对于赖斯有什么嗯不了解或者不清楚，嗯、或者对于他的真实实力抱有一些这个存疑的这种、嗯、这种观念，呃，我建议大家往前翻一翻。嗯啊，去看一看铁锤的比赛。你去看，你随便去挑。我觉得不用刻意的告诉你去看哪一场，你随便去挑，只要有赖斯上场首发踢满的这种比赛，嗯、你去随便看一看，我觉得你就都能够看得出来，赖斯在铁锤的这个保级路上，或者说在前面的这几个赛季啊，嗯、给到铁锤的帮助，您毋庸置疑。而且你也可以去看看，或者叫他在国夺冠的路
0: 上啊，对
1: 啊，对，你在国国家队的比赛，你再去看看，我觉得没有什么多说的，他必然，我觉得他必然，他必然一定百分之一万的一定是未来英格兰的队长。嗯，这个包括他的精神属性，包括他的这个防守能力，以及他在这个球队当中的这种性格，我觉得这这明显的这种。这种队长风范在在在里边，我觉得，所以说你不要去，不要去想着说这笔买卖值还是不值，或者说，呃，这这这这个对于赖斯的这个使用，对吧？哎，有没有可能这个赔了，或者有没有可能这个砸了？嗯、我老天，不要去
0: 考虑这个东西啊,啊！你只要去考虑，一,一,一魔咒对
1: ，嗯，哎，对，就是你只你只需要去考虑赖斯他能用的更好，还是说用的更更好？你只需要考虑阿尔特塔的战术能不能把他所有的这个能力发挥出来就 OK 了，你不要去考虑说他有没有这个能力，你懂吗？就是他有这个底子在，你不要去质疑他有没有这个底子，你要去质疑他这个底子能不能完全发挥出来就 OK 了。这是我觉得大家对于赖斯的这个未来的期望值。我踢稍微调一调，调一调我觉得他现在只是在适应而已。你等到他适应好了，你你再去看赖斯，绝对是另外的一个完全不一样的一个观感的。所以说，呃，其实，在这一场来说的话，呃，大家也能看得出来，就是这场比赛赖斯，嗯，他的这个踢法，包括早上也有提到过，就是说，呃，到底是把他放到这个防守型的这个拖后的这个这个位置，还是说他会去参与到？比如说像、呃、扎卡的这一种这种前叉的这种踢法，可能他本身的能力，他本身自身的能力是在于这个防守防守防就是防守这这一个阶段的。但是他对于这个脏球的起球啊，嗯、包括这个这个转换呀，包括他其实在进攻端的这一脚远射呀，包括他前叉的这种这种这种嗅觉，我觉得他是完全这两套都可以踢的。所以说，我觉得他的这个可变性、可塑性非常非常强。嗯我、嗯、我真的都偷着乐了。你别说他一点二亿了，你你你一点五亿，我说实话，我我我都觉得值，就是你你应该买，你你明白我的意思吧？就我觉得这这笔买卖是是是是应该去买的，或者是说，呃，当出现这个传言转会传言的时候，我觉得不管砸多少钱，这个夏夏天一定要把它拿下来的，这种这种这这种这种程度
0: 吧，我觉得对,对，嗯，大概这样对。我我嗯，我曾经看到过一个评论员啊，评论赖斯这个转会是什么？就是阿森纳可能最短的一块短板，你买到了世界上最好的一块长板啊！我觉得他们那个专业媒体上是是评论这个，应该来说，呃，当然肯定也是双向奔赴吧。但是确实是阿森纳这笔转会，你看从操作到现在，呃，其实没有遇到太多的阻力。对，当然可能铁锤有拉曼城进场抬抬价，这个我觉得也很正常。但实际上成交价格比当时铁锤预估的一点二亿英镑还是要便宜的。莫耶斯自己都说，卖少了，便宜的<对>啊。这个对比对对比对比这两个星期英超转会市场上发生的事情，那确实是还挺便宜，<笑>挺挺便宜的。幸好买得早，对，是是<对><笑>是。是是嗯，那刚才三尔提到了推荐我们的听众吧，就去多看看原来挺帅的比赛。其实我倒想到了半年前啊，但因为当时，呃，一月份当时阿森纳追凯塞多没有成功的时候传出来，当时我记得首发说是阿森纳有意赖斯嘛，我当时就也稍微做了一点功课。其实我当时看过一篇贴的文章，我倒是建议大家可以回过去看一看2022年世界杯英格兰对法国那场比赛。嗯，当然最后可能是法国晋级了，但是那场比赛赖斯的发挥绝对会颠覆你对他在铁锤也好，或者在阿森纳的印象。其实他那场比赛，我记得当时的那个就是战术分析员怎么说？其实赖斯啊，在那场比赛充分发挥了他突破的能力，包括短传配合、二二二过二啊、二过三啊，以及一些长传能力，在那场国家队的比赛中发挥的淋漓尽致啊！就面对。大家知道法国队的中后场是应该算是世界顶级的吧？啊，就是所以，就那场比赛，很多人会把它当做，其实赖斯在成长到2022年的时候，他已经开始能够体现他的全面性了，还不光是说是一个铁血后腰的方式啊。所以你其实也回顾一下西汉姆联，如果您稍微了解的话，也可以看到，我记得最早当时是赖斯和绍切克吧，双后腰的配置，当时是绍切克罚插到禁区里面争头球啊。包括 FPR 的得分，<对>还有一些射门能够进球，但实际上当赖斯成长以后，反而是沙杰克拖后，赖斯往前顶了，就是能够进球。<对>包括像上赛季对对阿森纳的时候，大家应该很应该记得很明显，<对>就是赖斯的抢劫导致了那个进球。对，所以说其实他的成长应该是来说是很全面的，能够对阿森纳的进攻和防守都能够有帮助的、嗯、啊。所以，呃，我大概就补充这一些。科科呢？科科也聊聊。我觉得对于
2: 赖斯，就像三哥说的，赖赖斯的实力那肯定是毋庸置疑的。而且我觉得最主要的是赖斯给我们带来的一些变化是看，呃，社区盾，社区盾那场呃踢曼城，然后赖斯给我们带来整个的上抢的力度，我觉得是比之前大很多的。我们之前踢曼城没有出现过就这么高强度的去上抢。我觉得是就呃、嗯、那个对。这个呃，那一场那个谁罗德里，呃，罗德里踢的还可以，但是一直没有拿到很好的效果。<是>我觉得最大的主要原因就是在赖斯，赖斯带带的一些上抢啊，一些一些态度啊，<错>甚至一些细微处的指挥啊，<对>我觉得都是以往我们缺少的。像以往你看，嗯、呃，厄德高有时候会指挥上抢，嗯、但是厄德高自己上抢的，因为他的身体原因，他是偏技巧型的，他自己上抢的远不是很好。嗯、然后你像那个。托马斯有时候是速度跟不上，呃，扎卡有时候呢就是呃动作有点太大，但是扎卡就是呃刚刚说的那个，刚刚说的赖斯应该踢什么位置？我觉得赖斯和托马斯他们最大的问题就是，我们不知道他能不能像扎卡那样给我们提供一个持续性的，我们不用担心他受伤这件事儿。或者说，嗯、<笑>对，我们不用担心他会长时间的缺席这件事儿。我、呃、如果他们两个能够将出勤率保证的话，我觉得那不用说了，就厄德高加托马斯加赖斯，可以在就不说英超，就能在世界上你找出这个水平的中场组合，有肯定有，但是也不会很多。我是打爆
1: 全世界了，对
2: 对，我是我是对于他们三个都是这么评价的，因为我对厄德高包括呃厄德高我的评价其实一直以来都比较一般，<对>但是我对托马斯的评价一直很高，再加上现在赖斯也过来了，我觉得那那我们我们为什么不能想一下欧冠呢？对吧？
0: 对我记得科科去年去年录节目说了啊，阿森纳新赛季保二争一，结果我们是第二，啊，确实也争一了，争了两百多天<对>啊，我觉得科科这个嘴、嗯、这个嘴还是开过、啊，我觉得
2: 就。嗯赶紧磨，就就像这场比赛一样，我们踢这种弱队的时候，抓紧磨合。磨合好的话，会对我们踢欧冠的情况下，会带来特别好、特别大的帮助。新，呃，现在我觉得赖斯，包括后面我们要聊的哈弗茨，他们最大的原因不是个人能力，就是磨合问题还不太好。嗯、只要磨合好的话，对于阿森纳来说，嗯、你是哎呀，上赛季都第二了，那这这赛季不得第一呀？嗯、<笑>有道理，有道理。对啊。
0: 有道理，有道理。对，其实我比较认同科科刚才说的，就还是社区队那场比赛，我印象特别深的，就是，呃，阿尔特塔对赖斯的要求就是前顶盯着罗德里<对>啊，就是那个，这这这导致什么呢？这导致曼城的中后卫很多次不敢给罗德里球。嗯对，特别是上半场的时候，我我觉得我觉得这对阿森纳球迷来说特别提气的。过去，呃，曼城踢阿森纳可没有这样的待遇啊，就巴不得就是把我们<笑>呃传导传传传导致死。但是我确实觉得那个非常的别扭、嗯，让让曼城逼得逼得下半场曼城得换战术，啊。这个是我觉得赖斯呃初露锋芒就体现了作用，对。嗯对行，那咱们既然聊到这了，那就科科接着聊一聊吧。我们的第三名新员，其实应该来说是第一名新员啊，就我们的，哎呀，饱含争议的哈布茨啊。这个我有时候呵呵看比赛的时候，包括从季前赛在美国开始都，都呃看不太看，不太敢看群聊里面这三个字啊。我感觉好像，呃，反正给我的印象，无论是公共媒体上还是私域媒体上，对他的评价都是争议不断的、嗯、啊。刚才克克提到了我，我大概了解了克克的意思。克克再多说两句。我
2: 觉得对于哈弗茨，我们也是就不用怀疑他的个人能力，他的个人能力绝对是在的。而且对于哈弗茨来说，也是能给阿森纳带来一些变化。就包括之前切尔西一直吐槽的说，阿呃哈弗茨在犯规的时候呃防守的时候特别容易犯规。那我觉得你你防守犯规，这不就是上强度吗？拽球衣、下黑脚，这我觉得这就是上、嗯、上强度，只需要稍微注意一下这些。就他们两个能给我们的一些防守带来的一些东西，呃，先不提进攻，只说防守这方面，都是比厄德高能给我们带来的一些防守上面的压迫力是要强很多的。所以我觉得他们三个还是刚刚那句话，他们三个真的是，呃，刚刚没有，刚刚没有哈弗茨，我我觉得就像，呃呃，哈弗茨和赖斯给我们带来的都是一些积极的变化，包括哈弗茨现在，我觉得争议的也就是他之我们，嗯。呃，争议的也就是因为他之前在切尔西贴的踢得不好，所以我们现在觉得买他会不会有些亏？嗯，但是他在切尔西贴的也不是毫无亮点。嗯、我觉得，哎呀，我还是比较相信阿尔特塔的、嗯、看人的能力。就哈弗茨，我也是一直觉得我们可以伟大的转会，我们可以期待一下。他不一定不一定会起到特别大的作用，嗯、当时我觉得应该能对得起这个身价，不会像之前佩佩那样。嗯、虽然我也很喜欢佩佩。嗯嗯。嗯
0: 嗯，对，我今天一直在思考这期节目的标题是什么。你刚才突然点醒我了啊！这个伟大的转会，我可以考虑一下啊。啊<笑>嗯，对，嗯、呃，就哈弗茨呢，我我先多说两句吧，因为我我现在还判断不了三二待会是想喷呢、啊、还是想表扬啊。我先说一下我的观点啊，就是，其实我觉得哈弗茨这个转会呢，凸显两点，一个就是。确实，阿森纳的过去一个赛季，我自己觉得最大的短板就是，呃，前场太矮了。嗯嗯，真的太矮了，就一米八以上的都没有。但是，但是可能很多人会质疑我说，你买一个高中锋或者买一个所谓的高中场，需要买哈弗茨吗？我觉得哈弗茨补充球队身高只是一个方面，但是我觉得阿尔特塔可能更看重他的。我觉得其实还有两点啊，第一点就是。呃，像刚才科克提到了，他在切尔西确实毫呃不是毫无亮点。嗯、他在欧冠半决赛及决赛就夺冠的一个赛季，哈弗茨可以说是满满的亮点啊！嗯、包括对对曼城这样这样的球队，他的战术作用。我们就再回到这场社区盾，其实你说哈弗茨表现很差，确实他禁区内那两脚打门没有打进啊，包括对森林这一场他有一个单刀嘛，嗯、也没有打进。嗯嗯、呃，但是你换一个角度来说，这些机会。也是他找到的<对>，我觉得无论是跑位也好，还是还是在前场做支点也好，这个是我看足球比赛的另外一面。就是你当他前顶的时候，曼城的后卫是非常难受的。为什么？因为其实首先他身高就比较高，他一米九三、嗯；另外一个就是他有他有脚下技术，后卫会非常忌惮这样的球员传脚下球，因为我逼强你，而且。可以看得出来，他身身体对抗并不是特别弱的。当然，他有丢球，有正面突破丢球的时候，或者拿球不稳的时候。但是，面对有身高有技术的球员，其实对曼城这样的后防体系来说还是挺头疼的。因为曼城的后防球员，他不是像英超那种很出野的，就是我只要把球抢下来，一个大脚解围就可以了。他是还要寻找组织机会了。但是，可能在哈弗茨这个身上，他可能没法做到这一点，所以反而给哈弗茨在进攻上能够拿到一些射门的机会啊。这个是我觉得我想补充的两点，呃，也是我自己看到的两点啊。当然，可能他无论是射门精准度啊，还是包括现在可能没有办法取得像扎卡当年在八号位的这个效果，这个是目前恰米比较诟病的地方、嗯、啊。我不知道三哥怎么看？嗯嗯，两个点吧。第
1: 一个点是他来之前就、哦、<笑>这个。<笑>哈黑,、哦、<笑>黑啊，哈黑啊，怎么说呢？就是一直微笑是吧？哎呀，他来之前我真的是,觉得是大胆说，买这个人干什么呀？我的天呐，嗯、你不要告诉我、嗯、这个价格买他干什么呀？嗯、对不对？就有什么？就切尔西比赛大家没看过吗？不要告诉我他有多强的能力呀？他就是个，对吧？啊、
0: 嗯，买来之后吧。温馨提示你，哈弗斯球迷还蛮还挺多的啊。啊、嗯呃，没关系，没关系。这我我个
1: 人我个人看法啊。嗯，嗯这个、呃，是个人都有喜欢的，有不喜欢的嘛，对不对？对你喜欢 C 罗，我就不喜欢 C 罗。哎、嗯，我喜欢 C 罗，你有你有可能不喜欢，对不对？对，没没有人是这个这个能<对>能能吃百家饭的，这不这没没得说的，就有自己的看，有自己的观点嘛，嗯、对不对？我的观点就是我买它干嘛？买它干嘛？<对>啊、
0: 嗯，反对
1: 。啊！但是呢，他来了之后，哎，我们说一说上上场比赛，就是我的天哪，他他是这样的吗？啊，这是呃，我我想一想啊，他是哪一场？就是跟社区盾那场
0: ，对，对，半场吧。说实话
1: ，说实话，那场比赛他踢的真不错，真的真的不错。嗯，对，就是踢曼城队
0: ，他们赛，么觉得。我半场。我半场发了个微博，我专门表扬他。我就是觉得之前可能对他的批评太多了，<对>所以我专门、这个、也有可能
2: 是之前对他的
0: 预期太低了。嗯、有可能，有可能啊！但
1: 是啊，有一点啊，嗯，就我个人觉得他有点吃这个阵容红利，嗯、就他他其实挺吃这个这一套阵容的，就是他。呃，阵容是什么样子？然后对于他的定位是什么样子？给他的战术安排是什么样子？就是，就，就，他其实挺吃这个东西的。他如果说没有了这个这个东西以后，嗯，我觉得还是挺难的。我觉得，呃、怎么说呢？就把他当做一个一线球员而已啊。我没有把他当做一个，就是怎么说呢？就是绝对的这个核心啊，心我没有把他当核心，<对>就是就是一线球员，但是。就是这个价格买这个一线球员啊，也而且是这个英超买过来的啊，还是这个伦敦过来的，对吧？这个十分的适应这个气候、嗯、啊，<笑>这个也适应英超这个踢法。哎，对，差不多就这，个机器，我我我就觉得这个价格也就是也就是这样的一个价格，所以说我觉得也不会说给他过多的一个期望值啊，但是这个也希望吧，希望吧，我觉得希望这个以后的这个战术安排啊，包括阵型安排啊。呃，给到他的一些定位啊，能够把他的这个这个特点能够发挥出来、啊，我觉得就是多打一打设计论这种，这种这种这种这种这种还有表现啊，<有>对
2: ，还是,是，还有之前我看、嗯、我是看哈弗斯的人密分析的，他说哈弗斯其实在他的职业生涯过程中，嗯、他像好像踢过中锋、边锋、前腰和那个中前卫，他都踢过，然后嗯，效果都还行。嗯那那我觉得，对于今年，你看我们阿森纳也是好久好久没有踢欧冠了嘛，然后多线作战的话，如果容易受伤的话，也是比较重要的。你就是哪哪都可以往那板里搬，紧急用一下。嗯，我觉得这个也是一个方面。对，对然后还有就是哈弗茨，包括切尔西，你看也说一直说他，哎呀踢得不好呀，跑得慢呀，但没有说他经常受伤了。我记得哈弗茨出场率还还蛮高的。对，是<的>像这种的话，是的是的嗯、算是给我们阿森纳这边能提供一个保证，就是可能在各个位置都能应应急，不一定是最好的，但是能应急。应急的话也不要求最好，就是能顶得住就行。嗯、我觉得这一方面也是我们可以后面考量一下。嗯、毕竟，嗯、说实话，六千，它好像是六千五百万是吧？六千五百万，<对>我觉得就单看价格不便宜，但是你换过来想一想，六千五百万你还能买来谁？<笑>就买买不来几个人了，就嗯，现在通货膨胀这么严重，鸡蛋灌饼都涨到七块五了。我觉得，<笑><笑>我觉得就既然既然花钱了，<笑><对>就让阿尔特塔好好调调，把钱花得值，对吧？我们可以就给他看、嗯、看两三个月之后再谈新援嘛。我一直觉得新援就是没有必要谈论太早，我们就先展望一下就行了。圣诞节的时候，我们可以继续骂。嗯然后现在就你现在就上去骂、啊，为时太早。我只我我就我是、嗯、我还是持这样的态度。嗯，我补充一下可可的观点啊，嗯，就可可刚刚聊到一个点，就是说
1: 这个呃，他什么位置都能打，什么位置都打过，嗯，<笑>但是有没有一种可能，<笑>就是。他什
2: 么位置都打过，但是什么位置都打不出来。<笑>对我当时看人，那个、所以他在不断的变换。<笑>我之前是看那个人密分他们分析的，下面就有人这样说。那那至少就是咱咱如果只是需要应应急的话，我们也不需要他哪个，不需要他在他在哪个位置都是特别强的嘛。应急的话能踢就行
0: 。嗯，是，嗯，就像但
2: 是有一点哦，你有没有发现过，
1: 嗯、就是阿,阿尔特塔现在买人啊、哦？嗯，全部都是这种多位置球员，你有没有发现？对，就是这，不管是说我们说这个外，哎，不管说这个这个，对，万金油的类型，就是我放到哪一个，你看廷贝尔左边也能打，右边也能打，哪有这样的人啊？你干嘛呀？你让不让人活了？<对>你你个踢右后卫的，你把左后卫的手帕给抢了，嗯、你、嗯、这不对不对？你你哪有你这样的？那你再看你这个这个这个这个这个。这个这个这个呃，买买其他的这些人，对吧？就就全部都是这样子。就、嗯、我我我多位置都能打，这个就让人很，对，哎呀，怎么说呢？就就，嗯，呃，跟他之前我们在聊这个阵型的时候，嗯，我觉得可能会有一些契合，就是他不断地在模糊这个边界
2: ，对
1: ，这个我觉得可能是他未来战术中很重要的一部分。这个我们现在,在这儿在这立个 flag 啊，<是><笑>万一以后阿尔特塔这套战术对吧，这个这个成为了这个这个一个一个教科书一个一个标杆啊，让很多的球队去学习模仿的时候，嗯、我们再回头回过头来再看，就是就是不断的模糊，不断的模糊，就是各种边界，包括这个球员位置的边界，包括这个这个这个这个、这个、这个阵型的边界，包括这个球员他到底是一个对吧，这个是这个是这这个。是偏防是防守型的，还是说进攻型的？他不断在在在再去模糊这个概念，我觉得，所以说，呃，给到球员的要求其实蛮高的，说实话蛮高的。就是你作为一个前<对>这个这个前场球员，你不光要有你的前场的能力，嗯，你对于这个中间场的逼抢，你对于这个防守拦截，你的第一道线反拦截能力要求会更高。嗯、你作为一个中后场后场球员，你你不光是要去会防守，你还得前提，你还得会前插，你还得会去做这个转移，对吧？包括这个这个、这个、这个一些直塞球，你都要去去去适应去学习。这个，嗯、我觉得这也是现代足球的一个大趋势。我觉得确实，你去看现在你说传统型的这个边后边后卫啊，或者传统型的后腰啊，或传统型的这个这个、这个、这个十号位，对吗？就你你各个位置。其实你你有没有发现，就是其实他这个趋势都是在这样的一个趋势下，就是在不断的模糊，不断的去去去模糊这个边界
0: 。对，这
1: 是我我对于对这个买人的一个看法。对
0: ，对嗯，对，嗯，我最后想说一句，就是其实，呃，大家很容易把哈弗茨又跟厄德高拿来对比啊，因为可能他们俩都是，呃，所谓的十号位出身吧。其实我记得厄德高刚来的时候。
2: 对,对，评价也不好
0: 、啊。我记得咱们节目还给厄德高套上套上过一个花瓶的一个一个、嗯、呃全称。其实我特别特别同意刚才三说的一句，就是可能厄德高和哈佛茨都不是那种你能够让他独挑大梁当核心的那种角色，但是你只要把其他的位置搭好了，把舞台给他搭好了，他是能够出发光发热的。就像厄德高上赛季。嗯呃，进球助攻两双的数据可以竞争英超最佳球球员排第二名的，这个是英格兰媒体公投，无论还是数据榜，它都是第二名，仅次于哈兰德的。嗯、那这是实实在,在在的阿森纳队长发挥出来的呃作用。那哈弗茨能不能在呃阿森纳整体提升了以后，他能够把他自己的东西，过去在切尔西没有发挥出来的东西，能够发挥出来？我觉得这也是可以期待的一个点吧。啊<对>、嗯，这个我觉得大家可以往后再看一看。嗯嗯，好了，那我们聊了三个已经在队的球员，那接下来最后聊一聊，呃，马上到队的啊，就还没有首秀过的我们的门将、嗯、拉亚啊，呃，应该来说这笔演员呢、呃，无论是从传出消息到成功非常迅速，还是说对这个门将的期待，让大家和突然对埃杜啊本人的这个转会操作啊有了一个全新的认知啊，就一个三百万的一个租借。没有花钱，然后，呃，下赛季有一个两千七百万的买断。呃，我先多说两句吧，就是拉亚的话呢，无论是上赛季在布伦特福德的现实中的表现，还是 FPL 的评分，还是 OPTA 的数据，它都是英超顶级的，甚至可以说是第一名吧。嗯、就是 OPT 按 OPTA 的数据，它是八十五分，领先第二名的门将阿利松啊，那些都都很多的，就是、嗯、呃，可以说是一个。应该来说，英超一流的门将啊。之前的时候呢，六月份的时候是跟，跟无论是切尔西还是那个，特别是热刺吧，咱们隔壁的热刺都有传过接近要坦诚啊。但是当时，呃，布伦特福德对他要价挺高的。还是四千万英镑的一个价格，呃，压下来的话，应该也要三千多万英镑。就目前阿森纳谈成的这个价格，如果真的要买断，也是一个三千万、三千万的一个价格。三千万对门将来说是很贵了啊，呃，除了凯帕之外，三千万是三千万是很很贵了，这个一个价格。那阿森纳能够拿到这个门将，但拉亚现在在阿森纳还没有发挥啊，就特别想让两位嘉宾聊一聊，对既有拉姆斯戴尔的现状下，又引进了拉亚。这一个可能应该来说是原来三年前阿阿尔特塔最先看上的一个门将啊，因为大家知道，呃，那个拉亚等他那个启蒙教练，呃，门将教练现在是阿森纳的门将教练啊，就也是，呃，跟他有有一些关系。三年前就想把他招揽进来，算是阿森纳算是阿尔特塔的教练组成员之一吧。那当时是因为布伦特福的刚升上英超一直没有放，阿森纳最后才找的拉朗斯戴尔啊，所以说。关于这个龙虎之争以及阿森纳两个优秀门将的配套的这个方面，两位怎么看啊？科、嗯、科先聊一聊呗。嗯，
2: 拉亚过来，呃，都知道拉亚这边强项就是他的那个出球嘛。对，门线,门线出球。嗯、对，门线包括出球，出球<对>我觉得很难评价他能在阿森纳怎么样，因为说实话，就是。我对门将这一块了解不多，就在拉姆斯戴尔来之前，说实话，我觉得莱诺也挺好。在莱诺之前，在莱诺之前受伤的时候，啊、我觉得那个那个那个什么马丁内斯顶了一段时间，嗯、我觉得也还行。嗯、所以对门将这一块我我现在就是你到就当时莱诺莱诺是主,主,主,主,主力的时候，你告诉我说啊，我们阿森纳下赛季可能会来一个比莱诺发挥更好的门将。我当时想象不出来，再好能好到哪儿去？然后现在你再让我说啊，现在拉亚来了，可能拉亚在我们这儿更比拉姆斯代尔更合适，会发挥更好。说实话，我还是想象不出来
0: ，因为就我对门将这一方面了解确实不多。另外多提一句啊，就莱诺也是上赛季英超数据上特别出色的一个门将。嗯咱们客观来说，他是应该是富勒姆的最佳、嗯、球员吧？<对>啊，拉亚斯门、门、啊、布伦特福德最佳球员，啊、包括<笑>、哦、是阿森纳是是可以换成别的词是吧？就什么什么出门将啊，自古什么什么出门将，对，对嗯，对，嗯、啊，你包括像这一轮，富勒姆莱诺在 FPL 还是在那个实际表现也是<笑>也是也是高分啊，莱诺，所以。呃，包括像呃，马丁内斯吧，嗯、马丁内斯，马丁内斯也也是特别厉害啊，嗯、对对对对，就在维拉也是广受好评。嗯、所以，呃，其实克克说这观点呢，让我倒是有点醒悟，好像确实还真是这样。就阿森纳这几个门将呢，但是我们呃回过头来说啊，就可能还真是，呃，扑救好或者说是优秀的门将。还不是阿尔特塔心中优秀的门将，<对>这个是我觉得为什么我们门我们门将位置做了这么大幅度的调整，你包括像拿了足总杯冠军啊，谁要替代谁，谁要是首发，谁要是主力，好像这个替换来特别突然，<对>大家都觉得原来那个好像还挺好的啊，是所以会给球迷这样的观感。那么作为呃业余足球门将出身的我们的三儿啊，怎么评价这样的一个门将演员？嗯嗯，先
1: 说一点吧，就是。呃，刚刚可可说他对于门将这一块可能不太了解啊，就是拉亚，嗯、我怎么跟你去评价呢？就是他上一赛季，嗯，三十八场比赛，十二场零封，呃，一百五十四次扑救，嗯、啊，就他是他 save 是一百五十四啊，然后扑过两个点球，嗯、啊，这个是他上赛季的数据。然后平均得分
0: 多项数据都是第一吧？嗯，
1: 对。哎，就是这，我觉得、哎，怎么说呢？就是，呃，这个这个球员，你不不，我觉得不用说是这个说太太去质疑，或者说太去考虑说这个问这个问题啊，就是这个这个能力问题啊，嗯、就是这个人完全他可以在英超的任何一支球队踢一门，嗯,嗯，他是这样的能力，啊、我觉得他是这样的能力。啊嗯对，啊，就是他他的能力可以在英超的任何一支球队踢上一门儿，啊，啊所以说我觉得好事儿啊是个好事儿，就是，呃，我记得阿尔特塔，也就是这两天吧，今天还是昨天有在说过。就是别人在问他的阵容，就是哎，谁谁谁会去踢主力，或者谁会去这个踢替补，<门>或者是怎么样子？<对>呃、阿什塔说过，我们的球队里边没有主力，不会指定，
2: 不会指定伊门
0: ，一个都没有。啊我，我觉得
1: 这是个好事啊，对对吧？你怎么刮掉拉怎么玩的，对不对？<笑>就是这个让这惩戒惩戒 F P L 玩家，你知道吗？<笑>就是让你们在这一天到晚的读猜，对吧？猜我的这个这个首发，哎，我今天让你好好看一看啊。<笑><笑>所以说这个好事儿，这这是好事儿，就是这个你不要去去去去去想任何东西，就是它好的点在哪里，在于我们的深度更深了，它意味着我们的深度更深了，嗯、我们的阵容深度更深了。<对>这,这个是<对>、嗯，我老天呀、啊，我买了一个拉亚过来<是>当我的轮换。或者是说竞争一门儿，太奢侈了，很难想象。就是我相当于相当于我现在买一个奥纳纳过来跟我跟我拉姆斯戴尔竞争，你是这种感觉，你知道吗？就是我我我再再买个哈兰德过来跟我的热苏斯竞争，你这种感觉你知道吗？啊，<笑>呃，没有那么夸张啊，就是开个玩<是>笑，就是我不是说拉姆斯戴尔不好，就是。嗯呃，这个当爹当妈的日子我们也都知道，对吧？对。但是，呃，确实是他一度非常非常缺乏这个竞争，就是完全基本上，嗯、你看看下面的二门三门，对
2: 对对，那
1: 个那个那叫马<对>马特马特是吗？对吧？马特梅西是吗？特纳，嗯啊，还有还有没、嗯、对，还有那个特纳，嗯对吧？这个这个。一度其实给他给他给不了任何的压力，压力对。你比赛比赛比比赛的表现一看，你就完全你就就打不掉他的第一门位置。嗯，所以说他有的时候会有一些这个这个脑子不灵光呀，或者是犯一些非常非常低级低级失误低级的一些错误，<会>对，对会有对对。所以，我觉得这是个好事儿。我觉得拉亚的来到来，呃，会给他非常非常强的一个压力在。嗯，我觉得这个压力是一个正向的压力。嗯嗯啊，就是包括我们可以看到，嗯、我们猜一猜下一场比赛，啊，你、嗯、我肯定我把话放这儿，一定是拉姆斯戴尔首发，啊，嗯、这个这个这个这个立立这么一个 flag， 一定不可能让拉亚一来就上啊，我觉得就是<对>、就是、就是给到拉姆斯戴尔一个这样的压力，在就是告诉你，我现在信任你，我希望你能够跟拉亚去、嗯呃
2: 、竞争一下，
1: 咱们球场上见。对,对，咱们咱们咱们拿实力说，嗯，嗯对吧？我觉得这是一个非常非常好的事情，哎，嗯、哪怕说咱一人踢半个赛季，嗯、哎，一一人踢一场，哎，没关系，对吧？我这幸福的烦恼啊，嗯
0: 、<对>是，对，是，嗯，对，我觉得我再补充最后几句吧，嗯、一个就是我觉得阿森纳球迷啊，或者说我们的思考阿森纳转会的时候应该要。摒弃或者抛除掉过去我们对阿森纳转会的一个认知啊，你通过这个赛季下窗花了 2.5 个亿啊，你应该明确一点，阿森纳现在就是转会市场上的土豪。不一样了，不一样了。花钱最的豪门对，对你，你你,你要扭转这个观念。就截止到今天目前为止，阿森纳还是转会市场上花钱第二多的球队。当然，切尔西可能，呃，如果有售出的话，阿森纳的，呃，总总的支出可能还没有切尔西那么多啊。但是确实，阿森纳现在就是转会支出最多的球队之一吧，嗯、前三名嘛。其实阿森纳、啊。不是不是这个窗是前三名，阿森纳很多个窗都是前三名了，包括包括去年下窗，嗯、对对对包括之前都是都是都是花钱很多的大户。嗯、那基于阿森纳的这样一个欧冠的实力，我觉得难道配不上有两个门将吗？难道只有只有皇马配有纳瓦斯和库尔图瓦、啊、两个吗？嗯、我觉得我们首先球迷，我觉得要、嗯、要要要要改掉这个观念，这是一。第二个就是我觉得拉亚这个演员呢，让我更看到一点什么，就是看到。阿森纳在转会市市场上把握机会的这样一种决断，<对>其实我很想把这笔这笔转会跟特罗萨德的比较，特罗萨德也是一样的，他跟布莱顿跟主教练有些矛盾之后，阿森纳能够两千多万挖过来，嗯、大家大家觉得物超所值，就按你就按阿。布莱顿现在卖出去去的人的那个身价来说，那那等于等于是白捡的，甚至可能还赚了点钱啊！对，就白捡了，加加加加捡回现金了。那拉亚也是一样，拉亚他是因为他想去到一个更好的球队，跟原来的母队有了一些矛盾。嗯、那能够阿森纳能够把握这样的机会，把这样的球员挖过来，英超中游的中上游的球队，我觉得这个就也侧面体现出，无论他将来谁打主力，也是体现出阿森纳在。管理团队在转会市场上的把握机会的这个能力啊，这个我觉得这两点是我想补充的。所以呃，往后看吧，我觉得类似这样的操作应该还会有啊。这是我对对整个阿森纳转会的期待。就比如说谁啊，又、呃、有了一些可乘之机之后，能够挖对啊。哇，这这种感觉不爽吗？<对>我觉得很爽，很爽，太
2: 爽了<对><别>好吗？嗯，特别是。特别是现在
0: ，我们过去就是被动的。特别是
2: 现在，廷贝尔伤了之后，嗯、你看我们可能还会在买人买谁？我刚刚刷到一条消息说，<对>呃，我们也在，好像说是阿森纳有意买那个帕瓦尔，嗯、对，帕瓦尔吗？我觉得你就，<对>哎，我其实
1: 我我其实有一个有一个话，我一直在想说，就是昨天晚上这个微博上面有一个我们节目的粉丝有在,、嗯、有,在有在跟我在聊，在探讨这个。就是他，他在，他在，他在跟我问，就说这个关于这个坎塞洛和这个呃格耶格耶格耶，嗯
0: ，啊中卫格耶啊，对他其实有现在也在传，对
1: 对对，我我呃我昨天还在跟他聊这个事情，就是我也想听听两位觉得这就是对于这两个人而言，呃首先第一个就是他的实力真的会给我非常适应，还是说？呃，会存疑，或者是说再、嗯、再再再去再去商量。然后，如果他们来的话，嗯、花多少钱合适？我、嗯、想问问这两个问题。嗯、这个这个导茬、嗯，嗯嗯
0: ，那我先说吧。嗯，我对坎塞洛、呃、关注太久了，因为我始终认为，我始终认为是这样：如果曼城愿意卖，呃，多少钱阿<笑>、啊、特塔都会买。对，这就是坎塞洛对现在这支阿森纳的作用。但是。呃，目前来说，卡塞洛他一呢，他首先曼城他不会再给阿森纳卖人了，这个是痛定思痛啊，<笑>卖了基廷科跟跟跟热苏斯都都成了都成了阿森纳的正眼啊，这个呃基琴科就不说了，热苏斯上赛季没上之前十场五球五助攻，这个太吓人了，这个曼城不会再做这样的事情。嗯、第二个就是呃，关于格耶的话呢，呃，他多少跟那个加布里埃尔的离开的传言有点关系。因为加布现在就是，<对>呃，据说沙特那边准备开高价嘛，而且我，我我客观说一点啊，其实阿森纳对加布来说是稍微有一点点的那个缺失，就是给他的薪资太低了。嗯，加布，因为我看之前的传言就是，无论是、嗯、无论是那个呃周薪呢、啊，还是呃年薪制的，就会有一些。跟同级别的本白萨里巴来说都偏低了一些，所以我觉得这个是他想动离开阿森纳的一个一个因素吧，一个诱因吧。嗯，所以如果格耶能来的话，我觉得还是挺支持的。一个他本身的防守能力跟各方面的那些呃适配度，我觉得应该还是够的。嗯,嗯，我就说这些。嗯
1: ，
2: 我觉得看
1: 有没有觉得格耶那
2: 你
0: 呃三个个
1: 子会稍微矮了一点，个子会不会是矮了
0: 点儿？<笑>呃，我觉得矮个中位也有发挥好的时候啊。比如说像，其实廷贝尔身高他也不高，也才一米一米八三吧。嗯。但是其实他一样能踢中位的。就我我记得季前季前赛他是踢了一场中位，包括对诺丁汉森林上半场，他的那个拼积极的拼抢防守这一块，应该还是能够起到作用的。我觉得格耶也是这样一个类型的，也是以抢断著称的、嗯、啊。
2: 嗯、呃，我觉得不管是坎塞洛，刚刚早查说的，就是很明确的一点，就是坎塞洛应该不会来阿森纳。而且我今天下午好像看到消息说是要租借到巴萨啊，巴萨那边。那如果能卖的话，嗯、那肯定是多少钱都买。那这个是毫无疑问的。那问题是人家不卖，不卖呀、啊。嗯，<笑>你别说廷贝尔没伤，嗯、呃，你别说廷贝尔伤了，廷贝尔没伤的时候，他如果卖坎，卖坎，卖坎塞洛，咱也买啊。肯对啊，肯定买。这个这是毫无疑问的。<对>他过来，你别管有用没用，就是咱也这这两年也能看出来，曼曼曼城曼城卖过来的人啊，一般也都有用。就是嗯，好货好货，对，都是好货。这这这个不说了。然后你至于格耶，就现在现在的情况而言，你别呃，不管是格耶，包括我刚刚提到的帕瓦尔，甚至我昨天好像还看到那个莱比锡那边那个西马坎。嗯呃，就是<对>无所谓是谁，现在就是只要来我们就买嘛，就只要愿意掏钱，我觉得阿尔呃他们这边也是，只要在自己的这几个目标有人愿意来，然后球队愿意卖，价格合适的话，肯定是会买的，不用担心说买过来不好用，买过来不好用,不好用那是买过来之后的事儿。对你你你不买过来，他永远都不会好用。我我是针对现在廷贝尔受伤之后，我是觉得应该是这样，就是我们先先买人再说。当然了，就是，估计也不好买了，嗯、都比较贵，可能也就胖二可能会相对来说便宜一点。你、嗯、像西马坎，我觉得没有六千万，估计也下不来。嗯
0: ，嗯是
2: ，嗯，倒也不是，不是贵不贵的问题，我
1: 觉得现在可能，<笑>对，那贵的话，<是>贵的话就不好买了、嗯，卖不卖，卖不卖的问题啊，呃。之前你这个这个大咱们都一直有关注过一个球员啊，这个，但是后面这个这个放弃了啊。这个关于弗雷斯内达，你还记得吗？嗯，哦，我知道，就是黄姐那个巴拉多利德的那个啊、嗯。对，之前其实咱们有聊过，<对>就是之前前几个窗不是有传过他吗？嗯、有聊、呃，其实我们有聊过他，<对>就是觉得、呃、这个时候如果补他。嗯嗯呃，嗯，你、嗯、你觉得希望希望吗？或者说你觉得这个这个、嗯、<笑>对于现在的这这套阿森纳来说的话，还还有什么很大的必要吗
0: ？嗯，从我个人的角度啊，我觉得不太希望。为什么呢？因为你回顾一下他的那个历程，因为他是去年东窗开始引起热议嘛，嗯嗯、因为当时是呃比比较靠前的三家俱乐部看上他是纽卡。多特跟阿森纳，对，当时阿森纳是，呃，缺边位嘛，嗯、但是后来三家算是豪门嘛，都没有考虑他。你像现在，纽卡今天买了那个切尔西的霍尔嘛，<对>三千五百万，那个那个小的十八岁那个阿森纳算是说切尔西的青训新太子。然后，呃，那个多特那边呢，他是把格雷罗出掉了嘛，格雷罗是放走了，嗯、但是也没有考虑弗雷。现在包括阿森纳也是一样的，阿森纳现在廷贝尔之前传了那几个。都没有考虑过，包括卡斯塔涅都传过，但是后来慢慢消失了声音。我自己是认为，强队考察过之后，可能觉得那个小伙子目前还没有在这几个联赛踢欧冠的球队效力的能力。我自己是这么认为的啊，因为现在包括像原来曾经一度皇马也传过他啊，也但是也没有也没有考虑过把他回收，因为他算是皇马青训嘛。<对>没有把它，没有把它回收回去，所以我，我我、呃、半年前当时看过他的几场比赛，我对他印象还挺深的，特别是那期，反正挺符合阿尔阿特塔的战术体系的。但是，我觉得俱乐部应该有考量，我觉得应该不太选他的可能性不大。嗯嗯。但我觉得，哪怕买了，可能也是一个主种杯和联赛杯的考量，不是一个一线的主力轮换的考量。
2: 嗯，而且。而且他是去年上半赛季的时候发挥比较好，然后冬窗的时候不是有好多球队想要要嘛。嗯，我估计我估计他球队也是想<对>也是想多、啊、多赚，代价而沽、嗯、下床多挣点钱，然后下半赛季给了那么多机会，到最后表现也不好。<对>本来那不是球队好像还降级了<对>啊？是的，对，是的，这是最大的球队也降级了，<的>我就觉得就像他两千万挂一个彩票是吧？听着听着听着，听听着两千万就刮个彩票，刮就刮了；四千万就能买凯塞洛凯塞洛了，虽然人家不卖，<笑><笑>对吧？两张彩票就能就能买一个成品了。就现在，就就这就是我刚刚为什么说、嗯、六千，呃，六千五百万买哈弗斯，我觉得就是也还行。你想想，两千万才刮一个彩票，还是降级的彩票
0: 。好，那我们就呃接着聊呃关于转会呢，其实大家聊起来，我发现两位嘉宾都很热议啊。感觉是憋了一个小窗、啊，我自己我自己理解，其实其实应该来说，呃，阿森纳转会工作目前我们需要关注的，应该还是转出的问题啊，倒不是倒不是财倒不是财政的考虑了、啊，其实就是确实人员太臃肿了。现在一线队如果你要把佩佩那些都算上的话，还是接近三十个人的规模。按照当年，埃杜和阿尔特塔转述的口径。呃，他们对阿森纳一线队理想的舰队标准是三个门将加二十二个人，嗯、就外场球员，就是多一个都是多的。有些人觉得可能二十七、二十八是合适，但对他们来说，其实不是这样。我我倒能理解，就因为现在确实，呃，球员如果你留在阿森纳的话，阿森纳的这个英超豪门的待遇就是要开高高工资的。<对>如果你留在队里，有那么四五个不踢，其实。每周算下来负担挺重的，你一年下来的话，一个十万、一个七万、一个八万的那些，一年下来也将近两三千万，是一笔非常大的开支、啊、<对 S 1> 所以对这个人员控制，阿特塔和埃都是有严格要求的。所以我们可以，呃，接下来这两周再关注关注我们的转出市场，如果有一些新的动态的话，我们在第四季的第二期节目中也会跟大家跟进啊。嗯、那我们今天的第二趴就先聊到这里，稍微休息一下，我们就今天的第三趴。嗯，好，欢迎回来。那今天我们继续我们呃这一期节目的第三趴啊。刚才聊转会的时候呢，两位嘉宾特别的开心啊。但是，呃，咱们聊一点呃,呃温馨的吧，就是刚。正巧今天录节目的时候看到呢，就是我们的，呃，算是我自己的足球初恋吧，就是沃尔科特、啊，嗯、可能要宣布退役了。今年应该是三十四岁吧。<对>其实按现在的，呃，现代足球的这个，呃，生涯寿命来说，三十四岁其实还是一个挺年轻的的年纪。<对>但是我们，呃，阿森纳阿森纳球迷应该都知道、呃，沃尔科特职业生涯受过。好几次大伤吧，特别是那一次，呃，几乎上去了一年的那一次上担架那次受伤，大家应该，我觉得枪米应该算算还是记忆犹新吧啊。那今呃即将要退役的话呢，也特别想听两位嘉宾聊一聊对沃尔科特的感受，当然不一定不一定看过他多少比赛啊，但是我我觉得对他来说应该枪米还是有话说的。那么，呃，我先带一带吧，就接着刚才足球初恋这个话题，我为什么说他是足球初恋呢？其实。我看阿森纳应该比他来阿森纳还要早一点，早那么几年啊！我记得我印象特别深，就是因为当时阿森纳应该是拿到了呃不败赛季冠军以后呢，其实特别呃给大家抛出来一个问题，就是谁来接班的问题。就阿森纳当时的新鲜学院，我记得当时呃沃克特来的时候，我当时还是在上中学啊，我特别的兴奋，就是那个年代还没有手机，没有。更多的第一时间获取资讯的渠道，就完全靠报纸。我忘了是看是看足球还是看《体坛周报》了，就大概知道说，呃，要买一个从圣徒来的，然后百米我印象特别深是十秒六还是多少，还是更快的一个一个小边锋。嗯、我当时就觉得啊，阿森纳，呃，除了有原来的球员之外，还有新鲜血液，还是那种好像被评为说英格兰。最有天赋的球员还能买到这样的，呃呃呃，你们知道我当时的心态吗？就是因为我看球的时候，那些像亨利、博坎普都已经到一定年纪了嘛。就我在我那个年纪，嗯、我特别需要一个跟我一起成长的阿森纳球员。我我我，养成系，对，我我,我对，对我我，所以我，我我其实特别特别能理解这两年的，包括像厄德高，像马丁内利、萨卡，就是一些年轻球迷对他们的感受，就跟我当时是一模一样。就，哎，有一个可能跟我本身年纪差不多，或者比我大一点，就我能够看到他一路一路成长，一路一路能够在阿森纳取得辉煌。哎呀，我当时可,可开心了啊！对对，对,对上中学的我来说，所以我觉得一路看了他的生涯过来。跌跌跌撞撞吧，争议也挺多的。我记得第一次踢世界杯的时候，当时好像英格兰队还带了一个克劳奇，反正就是当时还嘲讽，就是带两个奶瓶吧，当时一个鲁尼吧，就这两个十八岁的，就沃尔科特，两,两个吸奶嘴的，一个一个叫竹竿似的。当时外界批评讽刺英格兰队的时候，是用这样的这样的媒体报道啊，印象印象还挺深的。所以我对他的。最大的遗憾就是，其实他在阿森纳效力的时间还是偏短一些，啊、呃，比我比我预计的要少很多啊、呃，所以我觉得还是，呃呃，希望他未来以后能够更好吧。嗯，嗯我就说那么多，那听听两位嘉宾聊聊。那三先说啊，嗯
1: 、我觉得其实我刚一直在找，没找到呢，还就是我在找这个我沃尔科特走的时候，我当时发的这个。这个朋友圈，朋友圈是吧？对，就是你让我再现在再去再去重新回想，呃，整个沃尔科特在阿森纳这一段的这个经历，啊，嗯、我觉得，嗯，很像一个，就是就是我为什么我的朋友圈的这个这个这个封面是，就是人人都骂阿森纳，但是人人都是阿森纳，嗯、就是就他很像一个，嗯、就是为什么很多人喜欢阿森纳？我觉得从沃尔科特这个身上其实。呃，有一部分人可能能够找到自己吧。我觉得，呃，有有不同的球员，其实都能够很像、嗯、他们的这个整个职业生涯都很像。呃，我们的这个很很多平凡的一些人啊，嗯、就普普通的一些人，就是当我们这个是大学毕业，对吧？这个风风光光，或者是说我们这个这个这个信心满满，对吧？对这个未来，这个充满了这个憧憬啊。而且意气风发，对吧？我们就像沃尔科特刚刚来阿森纳的时候，对吧？嗯，让我们觉得说，呃，对，呃，他的未来可能不可限量啊，嗯、或者当时很多评价，我当时也看到了很多评价，就是说，嗯、这个沃尔科特可能会是，对，这个英格兰未来的边锋的一个领军人物啊，嗯、或者是说，这个这个暴点啊，嗯、就,就这么这么这么去形容，对，嗯。但是这个确实是经过了坎坷啊，他不断的这个伤病，包括不断的这个自己状态上面的起伏啊，包括这些挣扎，就真的确实是伴随了他整个职业生涯啊。嗯，直到其实他走之前，我记得
0: 也是十四号球衣吧？嗯，对嗯，嗯
1: ，上一个十四号嘛。呃，我我说实话，就是他走之前，我不知道大家还记不记得。他进过一进，呃，他进了那那场比赛是进了几个？进了两个还是进了几个？呃，嗯、对，那次那个是吧？二、嗯、比零、呃、那个，呃、嗯啊，不是那场，不是那场，不是那场，
0: 那场,不是那场你说的是、
1: 嗯、你说的是单价那场吗
0: ？比分？对，单价那一场，嗯、这个大家印象很深。我<说>嗯、对我说的不是，我说的是他走
1: 之前，我记得，呃，当时是说他老婆跟他有什么？嗯有什么打个打打了个什么赌，还是有个什么约定，还是怎么的？我记不太清了。啊、最后，反正沃尔科特在走之前还是有取得进球，这个圆了他在阿森纳的这个整个的一段生涯吧。嗯，挺唏嘘的吧？反正我觉得算是一个平凡人。我觉得，就是对于我们生活中来说的话，我觉得是一个很像一个普通人的一个一段生活吧，<是>或者说整个人生吧，就是的一个缩影。啊、哦，我们不断的起伏，不断的挣扎，<是>呃，为的是不甘平凡，但是却最终又
0: 归于平凡。我觉得这种这种状态吧，是其实要细数的话，阿森纳历史上这样的带有悲情色彩球员还挺多的，嗯、大部分都和和伤病有关系啊。倒是能够看着人走人留的话，会让人觉得，呃，你看到他，你就会想起来，哦，这个是我曾经。喜欢上阿森纳的原因之一，理由对，又是我觉得可能，对又是遗憾之一啊。嗯、<笑>克克呢？我不知道克克看过沃克特的比赛，看过，嗯、但
2: 看的不多。我印象最深的是他当时是我们那时候应该是刚开始看球没多久，嗯、他当时和阿森纳续约的时候，嗯、我就记得他好像队内最高薪，好像是啊，对当时是和那个谁和队内最高薪。嗯、然后我当时其实那个时候我还比较小，我才。十几岁，我当时就觉得自己是想成为的人，而且好像我之前还看过八卦说，沃尔科特他女朋友好像还演过哈利波特，嗯、这是好这这我记得是之前看足球杂志的时候、嗯、说到的，嗯、就当时就觉得，嗯、我操牛逼，就真的就是像闪闪，嗯、就是就是就,就不知道该怎么说，就自己小时候你看到的一些偶像球星，呃，在当时不管他以后发展什么样，嗯、我们至少当时对他的期待都是以后能成为一个巨星的。就不管是现在你说沃尔克特，还有当时那个<对>那个后来换的那个谁张伯伦，虽然不知道种种原因，对都没有都没有达到我们的预期，但是也不影响，就是在我们年少的时候都喜欢过这种、嗯、呃,呃这种人。就包括就不仅仅这方面，呃，我之前就前段时间我刚跟了一个月的围棋，我之前看的我连笑连笑，呃、校校不知道两位了解不了解，嗯、就是感觉也没有达到。
0: 嗯啊，<对>我知道他名字。我感觉没有达到特别
2: 高的高度，嗯、但是我现在想起来连笑，我就觉得他是他连笑柯洁，就是我对围棋最初的印象。我刚开始因为小时候没学过围棋，嗯、后来了解围棋什么，就是通过连笑啊、柯洁啊。虽然连笑只拿了一个世界冠军，没有像柯洁这样拿了八个世界冠军，但是我觉得不影响他在我我心目中的地位，都是对我围棋方面的一些个呃启蒙人物。所以我觉得沃尔科的对于很多<是>像刚刚早茶说的那种。他当时想找一个养成系的呀，这种啊都可以理解。只要自己曾经年少的时候或者青春的时候喜欢过这些球星，那他以后的动态我们基本上都会关注一下。<对>那这个是无可厚非的
0: 。对，就是说明，所以足球它不单单是比赛本身，也不单单是输赢吧。就是你，你追随一个球队或者一个球星，他给你带来的收益啊，包括你的你个人的成长。跟他的成长可能是绑定在一起的，<对>这个是我觉得足球足球最大的魅力，而且它不是一个怎么说呢？它不是一个能够让你呃对生活失去信心的东西。<对>如果你真的喜欢足球的话，你会看到不停地跌倒，不停地在伤愈付出，不停地在努力，哪怕可能他呃年迈以后一个赛季只能进那么两三个球，进一个球。那他给现场观众以及跟随他多年球迷带来的那种喜悦啊，也都是溢满的。嗯、我觉得，<对>嗯
1: ，就我举我补充一个最简单的例子，亨利回归之后踢进的第一个球，对、嗯，就是那个非常经典的片段，就是哪怕他年老了，<对>哪怕说他不能再成为拯救这个球队于水火，每一次都能够站出来的领袖。或者是说英雄，是嗯，但是他并不妨碍这个人曾经是我们心里边的那一道非常有希望的光，嗯，哎，确实挺感慨，说实
0: 话，嗯嗯，所以也希望就是，呃，如果说我们的听众啊觉得当下是喜欢阿森纳最好的时候的话，也希望这一代阿森纳球员能够在球迷心中吧，能够留下一个。呃，比较长久的记忆啊，能够多陪伴，对，时间更久一点。<笑><对>这个是我个人最大的祝福。然后还有就是聊到，嗯、聊你相信光吗？啊、那对啊，你说，
2: <笑>还有就是聊到这里，我觉得也也是包括一些球迷最近，呃，不能说最近吧，包括上赛季末、嗯、就可以看出来批评阿尔呃萨卡呀、啊、一些年轻球员的发挥。我觉得啊、呃，他们都还年轻，给他们一点时间，嗯、我们。就那么难挨，阿森纳那么难挨的时候都挨过来了，现在都赛季呃，现在都英超第二了，给他们一点时间，我们好好期待一下。<对>就是，呃，养成系的快乐嘛，<对>就像刚刚早茶说的，我觉得这样这样的话是可以理解的。一些<对>包括萨卡现在毕竟年轻，嗯、<哼>呃，年轻，然后踢的比赛太多了，会太累。但是，呃，萨卡会在，嗯、呃。萨卡会在隔一段时间就会让我们看到，哦，他好像能力又有提升，他好像又突然有多了，就好像玩游戏似的，我操<是>，又学会了一个新技能之类的感觉，觉就觉得这种这种养成系的其实就是比较好的，呃，就是就是我们作为一个球迷而言，嗯、包括呃萨卡其实可能和我年龄差不多，可能比我还要小，因为不不呃，所以就。看着这种球员逐渐的发挥，逐渐的成为阿森纳的顶梁柱，其实内心一直是很欣慰的。包括一开始在我们还没有录的时候，我就和那个早茶在说，我上赛季对阿森纳的那个期望很高，要不是欧联冠军，要不是保二联赛保二争议，但是这赛季我就觉得，你只要下赛季还进欧冠，这赛季就没有什么可以黑的，老老实实的踢，安安静静的发育，就我觉得就看球嘛，看得开心就
0: 好。是。没错，嗯，好，那么我们接下来聊聊一个，呃，我觉得可能是别的阿森纳电台节目不太会涉及的话题啊。这个其实，呃，熟悉我们节目的听众也知道，因为我自己的小私心啊，我还是希望《枪杆三人行》能够多聊一聊，就是整个英超大环境的一些问题。我觉得这些问题抛出来跟球迷分享还挺有意思的，就是关于，呃，接着刚才，因为刚才聊了转会嘛。然后转会那就，转会就很难避免谈钱<对>啊，钱这个问题其实就是这这问题，因为这个转会窗给我心里最大的落差是什么呢？就是因为一开始大家知道，一开始几个头部转会，包括像贝林厄姆啊，那个，包括像现在凯恩，其实只要是在欧洲内部完成了转会，我觉得这个转会的总体资金是不高的，嗯、就有一点点有要戳破那个泡沫的消息。呃，伯利为首的切尔切尔西带带起的泡沫的这个趋势，<对>但是没想到半路杀出杀出个姓沙的陈老吉呢，就是沙特财团的这个这个联赛的这个这个组建，应该说让不光是我们业余球迷了，给整个呃欧洲足坛的很多俱乐部，包括很多欧洲联的精英，都带来了不小的震撼。就是这样一种新兴的资本。涌入一个足球市场之后，对整个欧洲足坛带来的冲击力，包括像阿森纳现在为何买人重商受阻啊？我觉得很大的一个重要原因就是实在卖不掉就去沙特，现在很多俱乐部都是都是这样一个操作。为什么伯利能够在现在还能够从利物浦身上抢到凯塞多、抢到拉维亚？也就是因为之前像普像很多。门迪呀、啊，库里巴利呀、啊，打包都处理给了沙特，他还不是转会费的问题，他是卸掉了很大一部分的那个呃薪资的那个压力，嗯、这就是沙特给欧欧洲足坛带来的冲击，呃，所以今天想特别想请两位嘉宾聊聊对这样的一种呃资本侵入怎么看，因为我知道两位呢，呃，其实很长时间是算是我们。中国内地联赛自己的本土球队的球迷嘛，其实中超联赛也有过一段时间，呃，所谓的呃金金元足球的一一段时期啊。当然，可能跟跟沙特这个没有比，我不知道大家，我觉得应该是有见证过的，就是关于呃呃怎么样的一个资本对一个联赛的影响啊。看看两位有什么想说的？呃呃,呃三哥三哥先聊吧。<笑>那啊啊，那三三先谈一谈吧。嗯。中超
1: 没有搞起来，很大的一个一部分原因是，这个我们暂且不去谈的一部分原因，就是这个这个这个这个框架的问题啊。嗯、这
0: 个大、嗯、另外的别的原因，就比如说，就除了甲组黑那些，我们就不谈了。嗯、但就是说，啊、对对对说这些东西，嗯、
1: 啊，还有一部分原因就是这个对对对这个你有钱，但是你没有那么有钱啊，
2: 你就是对
1: ，就是<对>、就是、就是约等于这个装大款的这种这种这种这种概念，你知道吧？嗯。就是这个，你跟沙特比真有钱，但是但确实是还是差了一段差距的。嗯，呃，我说实话，对于沙特这个下窗的这个观感而言，给我的感觉是几个老哥们儿坐在一块儿，啊，这个聊着这个生意上的事儿，啊，然后呢，突然有一个这个年轻人，啊，这个不讲武德，啊，这个不守规矩。当然了，这个规矩是这几个老大哥之间的约定啊，这是这个属属于这种这个默契啊，属于这种这种默认的这种一个一种一种潜潜规则在里边。但是呢，这个新人呢，嗯、我不懂你的规矩，我也不想懂你的规矩，对吧？我就知道我有钱，<是>哎，我就想搞这个东西。这个其实有很像很像互联网经济当年。第一次给传统经济带来冲击的那个感觉，嗯、哎，我觉得是这种感觉。啊、嗯，我不跟你讲按按体量来说，还真有点像。对，嗯、你跟我去聊什么什么库存？你你跟我聊进销进销存？你跟我聊这些东西？我不，我没有库存，我不压货，啊，我走代销，嗯，啊，怎么样？嗯、对不对？对我我我我代发，嗯、你我没我没有资金资金资金压在里边，嗯、你跟我聊什么这个这个压压压压资金呢？对不对？所以说你这个这个当年的这种感觉，就我我其实说实话，如果说，呃，沙特在这一个下窗之后、啊，还能够说把这个东西正规化，或者说流程化，或者更细化，我倒是真的有点子看好他能够挤进五大联赛，你信吗？<笑>虽然说这个沙可呃足球在沙特。可能这个怎么怎么说呢？这个这个群众基础不是像五大联赛这么这么强啊，但是呢，嗯你，你不妨碍说他能够去挤掉其中的一个，尤其是在现在欧洲经济这么下行的这个基础上。对，我们可以看到这个<是>这五大联赛的排名也也也也这个前后的动荡了好多次啊。嗯嗯，这个包括之前也有说这个意甲还是说的法甲，呃，忘了有一个他的、嗯、他的这个这个排名也这个有可能会跳出这个前五，我觉得这个都对，嗯，都不好说。你再再再老的牌子，再老的这种。这种老牌劲旅或者是什么的，你都有个都有个这个寿命在，嗯、啊，你不是说你是，<对>你你如果不去跟着这个时代去去去改变，或者是说你有更新的东西，你不断的去改造自己，你不断的去推陈出新，你永远是跟不上这个时代脚步的，你一定会被淘汰掉。这个没有说足球的职业足球的发展总共才多少年吧？你你去跟这个时代去比，没比不了的。嗯、你所以说。嗯我我其实倒反倒，其实我倒希望沙特进来刺激一下，嗯，不光是他自己刺激了啊，这个也说不定有一天我也会去看沙特联赛啊，这个这说不说不好，对，嗯，当如果说我有个非常喜欢的球员去了沙特，我也可我也可能会关注关注啊，嗯，当如果他他凑凑够了非常庞大的一个这个球员群体。也说不好，有可能会真的这个，这个有有很庞大的球迷群体了。嗯，所以说我倒是希望他能够去刺激刺激，不光是他自己。呃，他如果说他自己没起来的话，嗯、你最起码也能刺激刺激这五大联赛这几个、这几个、这几个老老顽固嘛，对不对？啊，嗯，嗯这是我我的一个看法、嗯嗯。对
0: ，对，因为我看到之前有一个呃小道消息吧。但其实也是主流媒体报，就是沙特他还真不是玩票的性质。其实他们对这种国家资本介入足球啊，他有很长期的规划。对他对整个，比如说从欧洲买人，我看到一个预算数字啊，不一定准确，是七百三十亿英镑、嗯。我也看到这个了、啊。就你看他这个夏天，其实其实其实没花多少，对，七百三十亿英镑。那下明年夏窗他考虑的是谁呢？莫德里奇啊，萨拉赫啊。莱万多夫斯基啊，他都有目标的，<对>他不是不是说你哪哪个臭鱼烂虾给他推荐一个说，佩佩五千要不要？<笑><笑>那个那个他他不一定还真不一定，对,对他他对他对每个球员都有估值的，而且他现在重点他的引援是那种准备到期或者是即将到期的。还有一年啊，两年这样的球员，他也是有他的考量的，所以他是真正把自己本土的联赛当做一个有核心竞争力的一个足球联赛在打造，所以我觉得对欧洲足坛通冲击不会是只是这一个创、嗯、啊，嗯，我不知道科克怎么看？我
2: 觉得就、嗯、呃，美国联赛那边先不说，就说沙特这边，他们我以往在这次呃，就甚至是在前两天之前，我一直觉得沙特那边可能就是。你像 C 罗呀、本泽马呀这种，可能年龄特已经比较大。说实话，就是他们实力是有的，但是你指望在五大联赛这边再拿一个高薪长约是不太现实的。这种情况下，可能会去选择去沙特。我我也可以理解。但是这两天之后，我发现有很多就可以说是当打之年的。嗯、你像内马尔，这个是比较，我觉得内马尔去沙特是。呃，让我想想怎么说，应该是战略性的，行动对，应该是能够能够代表着一呃，沙特那边肯定是有一些他们自己的计划的，他们不仅仅是说啊，我想是只是想要一些<是>呃，临退役的对养老联赛啊，呃，你像现在内马尔内马尔去了之后，包括明年他就像刚刚你说的，可能还有萨拉克呀、啊、之类的这种东西，我觉得就可以说是当打之年的东西，嗯、有可能就。就说一句不夸张的，你在内马尔去了之后，更多当打之年的球星去沙特的时候，可能内心不会再考虑这太多事情了，因为你像90后的球星，<对>你像90后的那那批球星，他们就是你再强能强到过内马尔吗？ 9 0后那批球星就能比内马尔强的，现在说实话，嗯、就客观的来讲，也确实没有几个。嗯、所以我觉得，像沙特现在现在这么投入的话，是有机会竞争一下五大联赛的。咱不说就英超啊这种，至少是至少在我看来，我有时候可能会去看沙特，但是我看法甲肯定估计不一定会我去看沙特的那个那个时间要多，对,<笑>对概率多概率大一点，<笑><对>这个是这个是很现实的问题，对，而且他们就之前我记得是啥时候啊美、嗯、是《每日邮报还》还是还是《太阳报》啥的，说呃沙特这么疯狂的买人，就是不能改变。不能改变什么足球运动，但是你得看买的是谁啊。当你把这边有代表性的年轻一代的球星都买过去之后，他可能就真的已经改变了足球运动。嗯、他和就是就对他和梅西和 C 罗转出五大联赛性质还是不一样的。内马尔这个就是真的惊到我了。<是>内马尔之前我也没有，内马尔今年才多大？三十一是吧？那真的是当打之年。你说状态下滑吧，内马尔的状态也很
0: 也没有明显的下滑，甚至你说，是因为巴西巴西国内的媒体啊，嗯、对内马尔这个转会是我看了一下，包括以 ESPN 为首的，是既震惊又批评又感慨<对>啊，就是说。因为你作,你作为巴西国家队的头牌嘛，大家可能现在很多人说头牌是维尼修斯啊，这个我们就不讨论了。嗯、但是就你如果有这有有这样的一个信号的话，你包括像内马尔去之后的第二天就传出来利物浦的阿里松，<对>包括阿森纳<对>加布里埃尔都有这样都有这样的信号，这个对巴西球员的内心，我觉得冲击力是很大很大的。嗯，这个是。一个一个一个信号，所以这些头部球员的选择，包括为什么之前有那么多的，比如说所谓的西罗的前队友，或者说西罗的前国家队队友，都陆续开先去嘛，就葡萄牙那一批，或者说是皇马那一批，都先到沙特去，这个都跟几个头部的选择有关系。所以沙特他在他在选这些，就说说白了，谁能拿两亿，谁能拿一个亿的这些大的这些。呃，球星目标的时候，他是很有考量的、嗯、啊。这个是我这段时间最大的。对，就
2: 不说这些年龄大的，就是真的。你如果说明年后年，你爆出一个消息说，说说现现在当打之年的球星，我想想都有谁？呃，老老塔罗，嗯，然后像这种呃，呃，费<对>、呃、尔南德斯，像他们，你说啊，过两年就就两年之内有可能去沙特。说实话，我现在真的一点都不意外。就就说一句最夸张的，你说德布劳内这种。你说呃，哈兰德，哈兰德现在就相当于是内马尔开了一个这个头，是嗯、就是在当打之年你去沙特是行得通的
0: ，甚至甚至就之前姆巴佩嘛，<对>七个亿的传闻的时候，嗯、理论上他也可以去踢一年。对,对，包括以后格里斯曼啊
2: <是>这种，啊，我觉得就未来可期。一件事情就是，我觉得这个、嗯、这<笑>这个东西是对五大联赛的一个一个冲击，也可以让五大联赛这边好好考虑一下，有可能是欧洲那边经济下行的情况下。足球不是非要在欧洲扎根，嗯、对吧？我觉得这个是可以，对，这个是可以长期关注一下的，没有必要说因为内马尔现在选择了去沙特就对。当然了，他的职业规划我也觉得是有些问题的。当一个东西，嗯，当一个联赛发展不起来的时候，有有其他的有其他的联赛来竞争，这肯定是好事儿。而且沙特这边现在看起来是真的比当时的中超要竞争的更为激烈，是。我现在反正是对沙特还挺感兴趣的，嗯，我就先说这么多，<是>因为其余的现在接接着往下讲的话，也不知道该讲什么了。因为说实话，沙特联赛现在只是感兴趣，并没有去看过几场。网上他们都说沙特那沙特那边的场地不行啊，<笑>裁判不行啊，这种这种现实情况也确实还不了解。三还有要补
1: 充的吗？把它当做一个机遇吧
2: 。对、呃，把它当做一个机遇，就是、嗯
1: 、首先对于球员而言，我多了一个选择，对吧？我。我也不用像当年去来中超一样那么，怎么说呢？那么抹不下脸。对，就我一个人来，不是吧？
2: 对，这个就是我刚刚说的。你内
1: 马尔都去沙，内马尔都去了，我凭什么不去？对啊
2: ，我在萨拉赫说不好，明年也去了。对啊，对不对？嗯，我再强，有啥的，我再强能强过内马尔吗
1: ？对啊，这这有啥的，对不对？我一下就抹下脸了，对不对？不像当年你说那个。呃，奥斯卡来来中超
2: ，嗯，哇，这个这个震惊世界，还
1: 有啊，震惊世界足坛，对，还有德罗巴，对吧？让大家觉得你啊、呃，你一个当打之年的球员，你啪啪啪，你这还才才多大嘛？我老天，你还是个年轻球员，嗯，你你一下是来中超来来来捡钱，你这个就当时的批评声很多，但是你看现在环境不一样啦，对。对不对？他给的太多了
2: 。哎<笑>，这这是倒逼
1: 啊！这个问题啊,啊，倒逼英超啊，嗯、倒逼五大联赛、啊。我觉得甚至就是很多你，你们要是给不了我更多的一些，包括我的职业生涯、我的我的荣誉，这些都给不了，你还给不了我钱，<对>我跟你玩个锤子呀！我玩，对不对？对
0: ，嗯、呃，我最后抛一个小观点啊，嗯、就两位可能就言简意赅的呃定性聊一聊。会不会出现像中超那样的欠大面积欠薪然后的情况，还是说就多挖两桶石油就完事儿了
2: ？哦、呃，我觉得难，短时间内不会，就至少在现在这几名球星、嗯、他们合同到期之前不会有欠薪的情况。首先
1: ，<轮>我我觉得如果说把沙特联赛已经上升到整个这个。这个这个这个国家体育的这种，嗯嗯，就是这种这种层面上来说的话，我战略不会，我觉得不会，<对>因为，呃，你要知道沙特是很注重这个国际形象，就是国际信誉形象在里边的，因为他他可是没错搞这个东西的，他他是搞石油的东西的，哦、对，搞能源的，<对>你这个他你他是欧派克的，是
0: 的,是的,是的，我
1: 操，你要是没有信誉了，那你玩个<笑>。这、那个这个对他其他行业是有影响的，你知道吗？嗯，<笑>他如果真的他，你像刚刚说的，他把这个层次，他把这个高度已经拔到国家体育的层次。对我，我觉得这这个真的很难，你去说他为了这点小钱，这才多少钱吧？我老天，对于他们来说，这是什么？我开足马力多踩两多。东华东华两桶石油都有，<笑>多多多挖两天，再多多多挖两天的事儿嘛，多大点事儿嘛，对不对
2: ？
0: 对
1: ，你就等于我四天的油<是>那个这个石油量嘛，对不对？怕你啊，我操！没错，嗯，所以我觉得短时间内有也是一样，短时间内不不可能，他肯定是要把这个信誉值要打出来的，嗯、他真的想把这个东西搞好，而不是说搞票<是>啊，嗯、我打一票，然后这个这个把钱该赚的赚了，赚完之后。这个擦着嘴走了，不是他如果不是这种的话，那真的他还是不不会去搞这种东西。嗯，对
0: ，对，至少是得玩到下一届亚洲办世界杯吧？嗯嗯，嗯嗯是不是沙特可能也、嗯、也得办一个？很有可能。嗯，对。好，那我们今天也聊了呃挺长时间了我觉得呃第一期节目就我个人而言聊的也挺开心的、嗯、啊，能够。回顾啊，森纳以及世界足坛的点点滴滴啊，也希望第四季的节目能够得到听众朋友们更多的支持和分享。然后有任何的呃交流和分享的点，就像刚才三人提到的，也可以跟我们主播团队通过微博啊或者喜马拉雅的评论区啊等等吧，多聊一聊。然后希望我们呃第四季的《恰恰三人行》割得少一点，录的频次更高一点啊。嗯嗯。嗯好，那我们今天的节目就到这，那就跟大家说再见了，拜拜。
2: Is... This is Whiteside Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.